1: 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容
0: 。我们这一次是选择一百零一期和一百零二期同时更新。那么，如果大家想要听一百零一期的内容的话，可以转到我们前面的那期内容。我们这一期聊的是选秀相关的主题。那么。我们这一次世界杯的选题呢，可能时长比较长，在某些平台没有办法完整的听完。如果你发现了这个问题，你可以移步到其他平台，完整的将这期节目听完。好了，不多说了，我们直接开聊。我是 Johnny， 这是第一百零二期节目。本期节目呢，也是我突发奇想的一个选题，为了迎接即将到来的2022年卡塔尔世界杯。做的一个专题企划，为什么要做这样的一个专题企划呢？其实本身我就是特别想要跟身边的朋友去聊一聊这一次世界杯的，就在世界杯开始之前，能够跟大家聊一聊前瞻，哪些比赛是值得看的，这个每个国家队的阵容有哪些亮点，哪些小将有可能会在世界杯当中有出色的发挥。这些东西跟朋友讨论起来真的非常的有意思。当然，不光是面对老球迷，面对可能在这段时间入坑的新球迷，我们也准备了非常多的内容。比如，就是我们这个开场要跟大家讲的今年世界杯的一些小科普，还有就是我们在哪里可以看到今年的世界杯。再者，今年的世界杯有什么可以看呢？首先。2022年卡塔尔世界杯是难得的，是在11月份、12月份举办的世界杯。因为我们往常的世界杯一般都是在七八月份举办，所以这个时间会有些不一样。今年的卡塔尔世界杯将于11月21日揭幕战开打，首场揭幕战就是卡塔尔对阵厄瓜多尔的比赛。而今年卡塔尔世界杯的决赛将在12月18日举行。也就是在一个月的时间内，来自世界各地的32支国家队将分为八个小组，并展开小组赛的角逐。这八个小组里面，每个小组呢是分别有八支国家队。这个比赛是怎么打的呢？就是每支国家队都会与其余的三支国家队进行一场比赛，赢球得三分，打平得一分。输球不得分，那打完每个小组一共有六场小组赛，打完这六场小组赛之后呢，去计算积分，积分前两名的球队呢，则能够获得晋级十六强，也就是小组出线的资格。小组出线之后呢，就会根据淘汰赛的设定，啊，这个赛程的规定啊，去进行淘汰赛的比拼。世界杯也是有三四名决赛的哦。相比决赛会更早一点举行。需要注意的是，世界杯所有的参赛队伍均是国家队，不会有我们平时看的像是皇马啊、巴萨呀、啊、曼联等等等等这种俱乐部球队参加。像是曾经的一些球星，像是罗纳尔多、贝克汉姆、卡卡这些球星呢，已经退役了。所以在本届世界杯也是看不到他们的身影了。关于比赛时间呢，由于这一次是在卡塔尔举办的，其实比赛的时间相对中国球迷来说还算是比较友好的。比赛像是小组赛的时间一般是在晚上六点、晚上九点、凌晨十二点以及凌晨三点举行。像是一些重磅大战可能都会在凌晨三点举行。那这个时间可能稍微对于一些新球迷来说就会有些晚了，但是你可以选择，比如说晚上六点、晚上九点钟的比赛观看，都是不错的选择。进入淘汰赛之后，就会只有晚上十一点和凌晨三点钟的比赛。那么怎么样才能看到世界杯呢？如果你是使用电视观看的话呢，直接调到 CCTV 5或者广东体育频道。都会有世界杯的比赛转播。如果你是使用手机、平板或者电脑观看，你想用这种 APP 的话，你可以下载像是央视频 APP 或者咪咕视频 APP， 届时都会有世界杯相关比赛的转播。好了，解决世界杯是什么和世界杯怎么看的问题之后，那我们就要迎来第三个问题：世界杯有什么好看？那我相信在这段时间会有不少的女性型球迷，啊，收看世界杯。那相信很多女性朋友关注的第一个点一定是场上的帅哥。那么，我就约了我的老搭档、好朋友鸡妹，来跟我们一起来盘一下今年世界杯的所有的国家队阵容中有哪些值得看的帅哥。哎，希望能够给到这些女性的新球迷一些小小的建议，在你们观看比赛的时候，能够注意到这些场上的帅哥，哎，这个比赛就会变得有意思多了。好、oh, ，那在这一趴，我邀请到了我在另外一个节目上的好搭档鸡妹，来跟我们盘点一下在世界杯期间的一些有意思的看点。那。当然，这一次我是希望从一个更多是面向新球迷的一个角度，就是对于可能刚刚看世界杯，这2022年卡套世界杯是你第一届观看的世界杯赛事，那可能给到你一个更好的一个看球的指引。那先欢迎鸡妹，跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，我是鸡妹，我和庄 o 一样都是阿森纳球迷。
0: 好，我们来看一下。首先从 A 组开始、啊、，A 组分别有这个卡塔尔、厄瓜多尔、塞内加尔以及荷兰四支球队。那这个荷兰队，荷兰队就是弗朗基德荣·德容，就是在巴塞罗那的这个球员。
1: 他这种甜甜可爱，然后非常有少年感，他有点像那个荷兰弟，有没有？然后哦，对吧？是不是是,是的，他们气质很像的。然后还有一个大帅哥，就是我刚刚提到过的范戴克，他是那种非常非常有男人味儿的帅哥。然后他之前还客串过那个网飞的一部网剧，他演了一个黑帮老大，我觉得气质也蛮符合他自己的形象的。哦、对，有机会的话可以去看一下。嗯、
0: 范戴克的肤色相对来说会比较深一些，但是他确实是非常有男人味儿的一个球员。而且他非常有实力。那么在这个呃荷兰阵中啊，我们就挑选出了像范戴克和德荣这两个球员啊。大家到时候看 A 组比赛的时候，可以关注。还要
1: 给大家安利一个 CP， 就是女孩最大的快乐就是磕 CP。然后有一有呃荷兰队有一对 CP 叫荷兰双德，如果大家感兴趣的话，可以去超话去看，就是他们的糖点也是非常多。嗯，这个双德呢，就是弗朗基·德容和拜仁的后卫德里赫特，因为他们都是在阿贾克斯青训出来的、哦，然后也是一起出名，然后一起走向国际大都市，就感觉还是有很多糖点的。嗯、然后国家队现在又聚在一起了，大家可以快乐磕糖
0: 。是这个 CP， 到时候可以在训练中啊，可能会看到他们在一块的照片啊。在比赛中可能看到他们会有比较密切、亲密的交流啊，这个都不一定啊，所以到时候我们可以在比赛上面再看一看，哎，看看这两个 CP 有没有在国际大赛上面发糖。然后那盘点完了 A 组啊，我们接下来看看 B 组 ，B 组就今年我们会觉得比较呃热门的英格兰队、啊。B 组分别四支球队是英格兰、伊朗。美国以及威尔士，那不知道在英格兰阵中，基美，我觉得有哪些比较帅的球员值得跟大家推荐一
1: 下？这个可太多了。首先我要推荐一个，就是很有反差感的一个人。他在留胡子之前呢，是一个白面小生，就是那种也不算是特别有特色、嗯，但是他是比较清秀的。嗯、呃，但是他留完胡子之后非常惊艳我，就是他很有男人味儿，然后很绅士。然后又带着一点小小的少年感、嗯，就是一个非常多元性的帅哥，就是莱斯，是英格兰的一个后腰、哦，也是西汉姆联的当家球星吧。对，他是,是他是挺帅的。然后呃，而且他的帅是非常有层次的那种帅。然后另外一个帅哥是我在定妆照的时候发现的、嗯，我发现他穿正装比他穿球衣要帅很多。就是，呃，来自纽卡斯尔联的门将波普、嗯，他是那种文质彬彬的、嗯，然后五官又非常的，嗯，五官排列非常的有秩序，可以这么描述他吗、哦？就是他非常的三庭五眼，他的五官你是找不到什么缺点的，而且他的五官比例也非常的协调，嗯、就是这样子的一个帅哥、嗯。然后除了这两个帅哥呢，还有非常多。非常多的帅哥，比如说刚刚提到的贝林厄姆，就是很多女球迷都说他是新生代里黑人球员里最帅的那一个。就如果你你是比较欣赏那种巧克力肤色的，哦、很有有点荷尔蒙的那种小男小小小,小狼狗的话，你肯定会喜欢贝林厄姆、嗯。对
0: ，哦。啊、哦，那当然还有像是这个基美的
1: 我的最爱凯
0: 文菲利普斯，就
1: 是他和呃阿森纳的门将拉姆斯戴尔，他们是那种气质很帅，就没有女孩会不喜欢这种男孩。嗯、他们是什么类型的男孩呢、嗯？就他们长得是舒舒服服，也没有说有多帅多惊艳，但是他们长得很舒服，很爱笑，很阳光。像那种大狗狗一样，又很忠诚的那种感觉，对
0: 。嗯，是，就是很干净的，很很阳光的男生。对。那这个我们阿森纳的本怀特，就是也是那种气质上比较有点帅的，有点独特的个
1: 对那个男性球员。而且他是那种、嗯，如果你很喜欢花里胡哨的男生的话，你肯定会喜欢本怀特。他是什么类型呢？哦、就是他很会
0: ，熟男。对他
1: 很会收拾自己，他<笑>给自己就是也弄了很多纹身，嗯、但是他每一个纹身的地方和纹身的图案都特别的帅，特别的色，然后就是恰到好处，嗯、也不是乱纹、嗯嗯。然后他自己的私服穿搭也是非常好看，很有搭配思路。然后在此呢，小小的、嗯。呃，声明一下，因为很多女球迷，如果你听到这期的话，你可能会说，哎，芒特不是帅哥吗？就是为了为了谨防，就是那种什么剃头留胡子风蔓延，嗯、呃，足坛帅哥，所以我决定这期是死活也不会承认芒特和哈弗茨是帅哥的。嗯
2: ，啊、哦，
0: 是这种，就是世界杯前把自己形象都给搞毁了，不行，对，不行。咱们不论以前，我们就论世界杯，因为毕竟，大家作为新球迷来说，你第一眼看到他一定是在世界杯的
1: 赛场上。对，哎，还有一个帅哥，就是加拉格尔。加拉格尔是，他是有点像女孩，很甜美，所以很多人喜欢他。啊、我也可以 get 到他们那个点、啊，只是我自己不是很喜欢就这种类型的， okay. 但是他确实也是挺帅的
0: 。OK。那还有一个，我觉得是，呃，十帅十不帅，就是这个曼城的格拉利什。<笑>嗯
1: ，他是他是年轻的时候是很帅，他和芒特是差不多的一个变化历程，他自己最后不收拾自己了，所以现在看起来很憔悴，也有点邋遢。对，然后之前有之前有女球迷说他长得很像一只蝴蝶犬
0: 。那。对，那说完了这个英格兰队啊，就接下来是威尔士队、啊。那相信啊，相信大家公认的帅哥，威尔士的帅哥，那就是阿隆拉姆塞对。这个就要交给鸡妹来说一说。就
1: 是拉姆塞是哪种类型呢？他就是那种翩翩公子，他非常的，就是看这个人的气质就非常的温柔，非常的儒雅，就感觉他念过书的样子，嗯、因为。哦、oh, ，因为很多球员感觉像是中专毕业的样子呢
2: ，<笑>
1: 然后拉姆赛就是整个人气质非常的，感觉有涵养、有文化。<笑>然后之前不是他在阿森纳的时候也被我们叫“对草嘛”嘛、嗯，就可以想象他还是挺帅的一个是是
0: 。是的，是的，就是他非常适合跟温格站在一起。
1: 是对，是的，他一看就是温格买回来的，他不看也是温格买回来的。嗯
0: 是是是的，没错。那么 B 组啊，就除了这个威尔士的拉姆赛之外，我们就讲完威尔士队了。B 组其实就大概到这个，接下来就是 C 组，相信很多球迷都会关注到这一组，因为为什么呢？因为有阿根廷队。是。那么 C 组有哪些球队呢？分别是阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥以及波兰四支球队。那不知道鸡妹，你觉得在这个阿根廷阵中有哪些球员是深得你心呢
1: ？啊、嗯，你这个说深得我心，把我一下问愣了，因为我刚开始是想要安利帅哥的，但<笑>是你这样一说，我就要安利我喜欢的球员了。就我很喜欢、哎，我很喜欢迪玛利亚，我是一个迪玛利亚人迷、哦，我很喜欢他，就喜欢他踢球的方式，他踢球的思路。嗯感觉他踢球很聪明。嗯，好了，我不安利他了，反正他也不是帅哥。给你们推荐一个数个人就能看顺眼的人，那就是迪巴拉。嗯，就是他长得非常的少年，嗯、很少年感。哎，这个词语被我用了太多次了。是但是他确实是，名坛罕见的少年感满满的人。他今年已经二十八还是二十九了？嗯，今年二十八岁。对他今年已经二十八了，但是你看他的脸，他就非常的幼态。然后整个胶原蛋白又非常的饱满，然后它看起来就、嗯、就像二十二岁一样。大家不都说欧美人显老嘛，但是它就是非常的显年轻。而且它有一个大杀器，就是它的眼睛，它的眼睛是非常漂亮的蓝绿色，啊，啊这种瞳色真的太吸引人了
0: 。而且它最主要的一点就是我们经常会关注到它的眼睛，为什么呢？因为它的庆祝动作。他庆祝动作就是将这个手啊，做出一个打勾的这样的一个动作，放在他的这个眼睛下方
1: ，哦、然后,遮住,然后遮,住遮住他
0: 的鼻子啊、嘴啊什么的，你就真的只能看到他的眼睛，你会发现他的眼睛真的非常的好看
1: ，摄人，你就会被他深
0: 深的吸引了。我觉得，相信就是大家。在看阿根廷的时候，一定会注意到迪巴拉这张非常帅气的脸庞
1: 。对，所以希望他能进个球，然后庆祝一下
0: 。哎，对对对，是的。好，那这个 C 组我们的盘点就到这里了，接下来就是 D 组。D 组有今年的也是夺冠热门之一、卫冕冠,冠军法国队，还有包括澳大利亚、丹麦、突尼斯。在内啊，这一共四支球队，不知道这个法国队中，你觉得哪个球员比较帅
1: ？那首先呢，我要说一下我们的前任大帅哥，呃，这、就是吉鲁，嗯、他是他是就是怎么说？他是浓颜大帅哥，可能更加符合欧美人的审美。他在之前有一届那种评选欧洲帅哥，嗯嗯嗯就是足坛帅哥的欧洲评选中。他拿了第一名，就最性感的男人。他拿了第一，名。哇哦！所以他是一个很有荷尔蒙、非常有男人气的一个，呃，一个一个帅哥吧。我不知道怎么描述了，嗯、都已经语塞、嗯、了。就是
0: 非常非常有对对对非常,非常对对对性感，非常性
1: 感，对对对
0: 对，非常的法国男人，明白明
1: 白就这么说，非常的。而且他染
0: 了一个这个银色的头发，他这个对非常帅，对
1: 。而且他他是一个大胡子，就是他虽然是个大胡子，嗯、但是他依旧是他把胡子驾驭的非常好。就有些人留胡子非常的邋遢，嗯、显得他脸上总觉得哪里刮的不干净还是怎样是。但是吉鲁这个胡子就感觉他更性感了，更男人味了，就是非常的适合他。对，然后除了吉鲁之外呢，我还要提名第二个人。这个就不一定是他长得很帅，而是我觉得他美商很高，就是本泽马很有气质。对，本泽马就是他非常的会穿搭，他好像是好像是哪个牌子哪个大牌的什么全球代言人还是啥的了，而且他自己特别了解自己适合什么样的搭配。嗯嗯嗯、在金球奖颁奖的时候，嗯、他的那个眼镜，金丝边眼镜。啊，好帅、哦，就有一种斯文败类的
0: 感觉，温文儒雅的感觉，对，很
1: 配他
0: 。我相信他在球场上，我觉得他很帅的一点，就是他很戳我的一点是，不知道他为什么，不知道是手受伤还是怎么样，他的左手是一直绑的，一就是绑的绷带的、嗯。但是那个真的很帅啊，啊，我觉得男生应该都挺喜欢这样子绑法，就觉得会很帅。但是这个好像是个、呃、这个我不知道。
1: 就是啊，他好像是手受伤了， uh. 然后因为一场很重要的比赛，因为我不是皇马球迷，嗯、呃，我只是在别的地方看到，嗯嗯可能记得不是很清楚，可能是欧冠决赛之类的比赛，就很大的一个比赛。然后那个比赛的时间其实是他做那个手指头的手术最好的时间，但是他为了比赛他放弃了，所以他的那个手指头就相当于就是做不了手术了嘛。嗯就可能要继续这样绑下去
0: 了。哦，就是他手还是有受
1: 伤对。对，他是手是受伤的，但这个事情就是非常的敬业，不仅是帅，而且他真的很敬业。敬业的男人真的很帅。嗯，嗯
0: 哦、然后这个就是地组，接下来我们这已经盘完了上半区了啊，然后接下来到了这个下面的这个异族。一组呢，我相信是这一次世界杯的死亡之组，因为有西班牙、哥斯达黎加、德国以及日本这四支球队。那这个这个这帮子西班牙球员里面，你觉得有哪些你比较推荐大家去关注的帅哥
2: 吗
1: ？那当然，首先要推荐我最喜欢的列伦特。我就是一个完全完全不看西甲的人，嗯、我可能认识西甲的一些人都什么皇马呀、巴萨呀，就是看足球新闻不得不不认识他们的人。但是，就是对伦克，他是一个帅到我完全不看马竞、嗯，但是我知道他的存在。对，他是那种很有气质，哦、他非常有气质的那种男性，他有一种。男人的力量，但是他的那种男性力量又不是说那种非常强硬、非常雄厚的力量，他是带着一点温柔的，恰
0: 到好处。
1: 对，但是他又没有说温柔的让你觉得这个男人是不是不是很像一个男人了，他就是一个很均衡的一个气质吧。嗯
0: 、我觉得确实可以关注一下。然后接下来还有吗
1: ？还有那个佳维，不是很多人说他长得帅吗？虽然我。嗯，没有说很很很想要去关注一些巴塞罗那的球员，但是之前刷在巴塞罗那的超话的时候，就很多人说加维长得帅，他就感觉长得挺小孩的，挺奶的。如果你喜欢那种奶奶的小孩的话、嗯，你可能会就是觉得加维长得还可以。然后他们加维和那个佩德里还有一个 CP， 虽然我不知道他们 CP 名叫什么，但是好像在巴萨球迷。里面就是还挺火的，因为他们俩都是巴萨青训出来的、嗯
0: 。这个感兴趣的女球迷可以去相关的超话看一看，对，说不定又有一些惊喜啊！这是我们推荐的第二组 CP。<笑>哦
1: ，好像忘记推荐很多 CP 了呢。没关系，没关系，啊
0: 、没有没有关系。我们这个其实可以在看的过程中就自己再去发现。可能你去关注哪个国家队的超话，他们会在里面发，这也是一种关注的方式嘛。啊、对。那西班牙结束了之后，接下来就是另外一个出现的热门——德国。德国其实德国一直被大家称为这个德国男模队啊，因为。他们的这一些像是呃登机的照片，包括呃抵达的这些照片，他们都是穿的是西装
2: ，对，就非常
0: 的帅气。对，那在这个德国队中，相信应该也有几个选
1: 择吧。就给大家推荐一对 CP， 就是我的 CP， 就是1929。如果你们感兴趣的话，可以直接去微博超话搜1929。就一九二九是个什么来源呢？一、哦、9是布兰特在呃药厂时候穿的号码，它是十九号，然后哈弗茨在药厂的时候穿的是二十九号、嗯嗯，所以他们的 CP 名叫一九二九，他们有非常多非常多非常多的糖，就是从药厂到国家队，呃，到日常的一些小互动，就可能。放放假了呀，哈弗茨就会飞回德国，然后会和布兰特一起去做头发，然后两个人头发现在都很丑，就一起做的。不行啊，
0: 看来他们的这个一起整的这个头发都不行啊，这个发型师得换一个。
1: 一我想推荐格雷茨卡
2: 。啊、
0: 嗯，格雷茨
1: 卡,雷卡是那种这个肌肉男、这个，就是他，大家应该都知道，就可能看过足球的都知道那个。拜仁是什么健身房，你知道吗？就每个从拜人出来的人都是肌肉男，但是格雷斯卡那个练的就是女孩会喜欢的程度，嗯、有些人练的太过分了，啊、嗯，就
0: 是也有是恰到好处的这种感觉，而且他的脸还真的长得还不错
1: ，对他长得还我记得挺日耳曼人的，但是他是我记得在上一
0: 届世界杯，呃，上一届世界杯德国阵中格雷斯卡那个时候就挺帅了。
1: 对，是
0: 的。然后这一届看他最近的颜值还不错，对，还保持的还不错，保持
1: 住了。提名一下你，对，保持鼓励一下。是，<笑>
0: 可以可以关注一下德国队。接下来来到 F 组 ，F 组呢也有今年相信也是夺冠热门之一，比利时队。对，哎，除此之外还有加拿大、摩洛哥以及克罗地亚。然后在比利时阵中。比利时阵中，你觉得有哪些比较值得推荐的球员
1: ？比利时阵中，我觉得有一个，有又有一个相似的球员，就可能我是特别喜欢这种比较有气质的男人，又有点小性感的男人、嗯，所以我又要推荐一个同类型的帅哥，就是我们的托比，他以前在热刺效力，但是就是、嗯。就是我因为主队的原因，我其实还是蛮不喜欢热刺这个球队的，连带着不喜欢热刺很多球员。但是当时托比在热刺的时候，我就，呃，还蛮喜欢他的，不好意思，因为他太帅了
0: 。除此之外，我们刚才似乎还发现了另外一名长得还挺清秀、挺帅的球员
1: 。对，是 AC 米兰的那个小小孩但是这一时忘了他的名字
0: ，德凯特拉雷。仅仅二十一岁的小将，今年也是入选了比利时国家队。我刚才看到他的照片的时候，我感觉他有点这个美宇之间有点阿汤哥，有点汤姆克鲁斯的这种帅气的感觉。嗯
1: 、是的，嗯，非常非常抱歉 ，AC 米兰的球迷们，如果你们在听的话，就实在是本人不太看意甲呢，没有发现这这等帅哥。
0: 然后接下来就到今年的另外一个夺冠大热门的小组，就是 G 组，就是巴西、塞尔维亚，然后瑞士和喀麦隆。这个夺冠大热门巴西队啊，我我我怎么说呢？这个我觉得今年巴西队的阵容也是非常不错的，而且今年真的非常有机会冲击世界杯冠军
1: 。对。
0: 不知道这个，你对于这支球队有哪些觉得很不错的球员
1: ？巴西，你问的是哪方面的不错？我觉得巴西的球员很难抓住一个短板、啊。脸、呃、呐
0: ，但是脸呐。脸呐
1: <笑>，脸的话，那当然是内马尔呀。内马尔他真的是、嗯，就是不管是他的气质还是他的脸，就是没有什么挑剔的，哪怕他现在。可能是年纪有点大了，然后有点就是小肥，有点圆了，没有以前那么就是精致了。他还是很帅，他就是那种痞痞的、坏坏的男孩儿，他就那种气质。而且，
0: 而且他平时也特别会穿搭。他是现在是彪马的那个品牌代言人嘛、嗯，然后平时看得出来他在穿衣上面是非常讲究的。是的、
1: 嗯，对。而且那
0: 除此之外。嗯，而
1: 且内马尔的眼睛也很好看，内马尔的眼睛是，就是那种琥珀色，又带一点点蓝色的感觉，哦、他的眼睛也特别动人。嗯
2: ，是
1: ，然后这个我觉得会比较吸引人。在此呢,呢，就是刚刚阿根廷我们也介绍过了，然后这边介绍巴西的时候，就顺便再给大家安利一对经典老 CP， 这个 CP 叫内马尔。哦就是内马尔和梅西的 CP， 这对 CP 最近可甜啦！就是梅西回到了那个什么叫回到了？呸！梅西来到了大巴黎之后，他和内马尔每天在训练场上就是谈恋爱。就是你看到过一个动图吗、哦？你看到过一个动图吗？就是姆巴佩进了球，然后他在前面滑跪，结果后面内马尔和梅西跳在一起拥抱。这到底是谁在庆祝呢？偷偷谈恋爱、啊
0: 。母总，母总，这个说不定过两天就把他们俩都轰出队，全部都开了都给开了。嗯，是啊，这也是一个 CP 啊，但虽然说是跨国家队的 CP， 而且他们不一定会在淘汰赛中相遇。
1: 对，这是一个经典 CP， 很火的。
0: 嗯
1: ，可能没有看过这个足球的人也有所耳闻。
0: 是，相信大家肯定会有所耳闻，梅西、内马尔以及 C 罗啊，这三名非常出名的国际巨星。是啊、呃，这个巴西除了内马尔之外，我们实在是找不到那种特别能够值得一推荐的球员啊。那接下来我相信还有要推荐的，当然是瑞士队啊、嗯。瑞士队就。由鸡妹来讲吧
1: ，瑞士队当然要推荐我扎哥呀！不管是在球技、人品还是长相上，就是扎卡，嗯，就是扎卡呀，扎卡就是没有扎卡，这个世界为什么要运转呢？有什么意义吗？嗯、就扎卡就是长眼眼、嗯、好，然后球技好，人品好，然后又是宠妻狂魔。然后两个女儿又长得特别漂亮，他就是一个完美的男人。嗯，
0: 是他，而且他的五官长得非常的漂亮，非常的精致对
1: 。对，嗯
0: ，而且他作为瑞士国家队的队长，非常的有担当。
2: 对，而且他也
0: 很能让大家团结在一起。就是大家知道，就在阿森纳的实际上的队长是厄德高嘛，但是很多时候都是扎卡在更衣室或者说在场上进行训话。他也是一个精神领袖，队内的精神领袖的一个作用啊。所以瑞士国家队，我觉得今年也能够走得更远，相信他们的团结，他们的这个实力也能帮助他们，可能不止小组出线这么简单
1: 。嗯，是的，我也看好他们可以走得远一点
0: 。嗯，然后接下来就是 H 组。H 组分别有葡萄牙、加纳、乌拉圭以及韩国。那在葡萄牙的阵容，但除了 C 罗，我相信大家很多人都会去关注到 C 罗。啊、呃，除了 C 罗之外，有哪些帅哥可以去看一看的
1: ？对，因为就是首先 C 罗大家都知道他长什么样，就你觉得他帅，那就是帅哥；你觉得他不帅，那他就一般喽。就这里就不多评价他了，然后呢，哦，这里想要推荐那个菲利克斯，因为、嗯，菲利克斯呢，就是很多同人女，男人可能又听不懂这个词是什么意思了，很多同人女就只说菲利克斯很像 C 罗和卡卡的儿子，就是他有点像 C 罗和、啊、有有一些地方有点像 C 罗，有一些地方又有点像卡卡。就眉眼之间有几分像卡卡，也是他的福气。就真的、嗯，真的就眉眼间有几分像卡卡，已经非常帅了、嗯。然后虽然他有点小龅牙，但是我觉得他的眉眼已经长得很好看了。所以我觉得他是葡萄牙里、嗯，我觉得应该是大众觉得都比较帅的一个小帅哥。最主要
0: 是他确实长得比较清秀嘛
1: 。对对对，他是清秀型的。嗯。
0: 除此之外呢，还有吗
1: ？除此之外呢，其实我看到很多曼城的女球迷，她们很喜欢迪亚斯。嗯，我自己呢是觉得迪亚斯确实身材很好，他肩很宽，就是肩一宽就显得整个人特别的有精神，尤其是男生肩宽就特别的，感觉他这个人身材确实不错。然后
0: 很可靠的感觉。对对
1: 对，他而且肩宽显头小嘛，就。整个人的比例都好看了起来呢，他的身材是挺绝的，然后很多人都很喜欢他，然后他也是那种非常非常运动员气质的一个男性呢，就感觉很有力量，嗯、有力量感，很有肌肉。但
0: 是其实脸就是一般般吧，只能说是
1: 中等偏上的颜是的大帅哥，嗯、帅哥上、嗯
0: 。是，那葡萄牙我相信他们在。小组赛应该出现是没有什么问题的，但是能够走多远也是存疑吧。就是相比其他比较热门的球队来说，他们这今年会没有那么强悍。但是相信斯蒂罗在今年最后一届世界杯，而且在这么多传闻啊这些负面新闻的情况下，他一定要尽力的打好这一届世界杯，不然。他接下来的职业生涯都会受到很大的影响。对，嗯，然后接下来就是乌拉圭，啊、乌拉圭也是南美的一支非常有实力的球队，他们队内有不少的巨星。好，那我们八个小组的这个值得看的球员的盘点到这里就结束了。
1: 那庄毅，你、呃、你预测一个冠军吧，我们来一人预测一个冠军吧。我
0: 其实今年是比较支持巴西或者英格兰的，但我觉得我会预测今年巴西能够拿到世界杯的冠军
1: 。哎，真没意思，咱俩想的一样，因为巴西今年实在是太强了，每一条线都没有短板呢
0: 。是的，所以我觉得今年我们看吧，我觉得世界杯。有很多很多不定的东西
1: ，是的。所以
0: ，这个接下来在节目播出的这一天，就是我们是会在周一播出，在周一播出的时候，世界杯已经开赛了，但是真正值得看的比赛还在今天晚上九点钟。那就大家到时候可以观看这个 B 组的小组赛第一轮英，英格兰对阵伊朗的比赛，看看我们刚才讲到的，像是这个。
2: 呃、像是赖斯
0: 啊，啊像是这个呃 K P 啊，凯文·菲利普斯啊，像是这个呃，还有这个、嗯
1: 、呃，
0: 波普也不会首发，对，波普不会首发。我们有希望看到赖斯首发，
1: 对、嗯，赖斯不是有希望，赖斯是肯定会
0: 首发。嗯、是，然后能够看到这些帅气的球员啊、呃、的第一场比赛，而且这个时间非常的友善，是在晚上的九点钟啊、呃，可以。饭后看完这场比赛就洗澡睡觉。好，我们这个进入到第二趴的内容。这一次又请到了我们呃之前一起聊足球的豆泥跟马哥。然后我们作为这个老球迷啊，然后跟大家来盘一盘，聊一聊这一届世界杯到底有些什么有意思的看点。来，先跟大家打个招呼吧，马哥
3: 。h e 大家好，我是马哥。
0: 呃，然后豆尼
4: ，哈喽，我是豆尼
0: 。就首先，我觉得，呃，大家应该都会看的第一场比赛是这个英格兰对阵伊朗的比赛，就是呃周一晚上九点钟，这场比赛应该是黄金、啊、时间、啊。对，黄金时间的这场比赛，我觉得应该挺值得去看的。然后。接下来会有一些强队的比赛，我看一下，嗯
4: ，德国。如果要
0: 看这个对，就是如果是对荷兰有有兴趣的话，就是二十二号的十二点钟对阵塞内加尔的比赛，然后就是阿根廷的第一场也是黄金时间嘛，就是六点钟对沙特，这场也挺值得看。但如果要看法国的话，法国第一场是看。就这个时间会稍相对较晚一些，那我觉得要论最值得看的第一场比赛，应该是在二十三号晚上九点钟德国对阵日本的这场比赛，我觉得会非常好看。就是如果说论前前几场比赛的话，然后对然
3: 后如果呃第一轮除了这个德国和日本，或者、呃、然后可能第一轮的最后一场比赛。呃，巴西打塞维亚也是，呃，也呃也可以看的。
0: 嗯，但是是三点钟，巴西那个时间就相对来说没有那么友好一些。嗯，就除此之外，就剩下了，呃，第一轮基本上就是还好吧。第一轮的这个比赛对阵，你说，我觉得最精彩的应该就会是德国打日本，就算是比较强的两支球队的对话。然后就是第二轮的法国对阵丹麦，这场应该也算应该会比较好看。然后就是第二轮的西班牙打德国，在二十八号晚上了凌晨三点，虽然要熬夜，我觉得，但是我觉得这场比赛应该值得看，就是非常值得看的一场小组赛。然后就是葡萄牙打乌拉圭，二十九号凌晨三点。<笑>我我我发现这些呃精彩的比赛好像都时间会比较难受一些。嗯
4: 、还有什么比赛？那可
3: 能，但是但是还但是就如果你经经常看什么欧冠，其实这个点
4: 这个点可能是正精神的时候，还比较比较符合看
3: 欧冠的时间。是是，但欧冠一周一，讲六点去看世界杯，总感觉有一些奇怪，对吧？<笑>嗯，但是就看
0: 大家能不能熬到那个时候，因为。很多这些比赛都是在工作工作日嘛，工作日的晚上的话，会稍相对来说会比较比较难熬一些。除此之外，还有什么比赛是小组赛的比赛是非常值得推荐看的
3: ？那当然是第三轮，这个十一月三十号晚上半夜三点啊，这个伊朗打美国，嗯、这必须看好吧？<笑>是因为是<笑>在场上做组很有可能就出现你踢着踢着比赛。从从球库里掉出一把格洛克了，都都有可能，知道吧？<笑>觉得这比赛这个现场很很可能出现一些冲突。
4: <笑>是
0: ，确实有有这样的可能性、啊。除此之外呢，还有吗
3: ？呃，但可能第三轮你韩国打葡萄牙也是可以看看的。哦、嗯。然后，或者是塞尔维亚和瑞士，塞尔维亚和瑞士很有可能就是瑞士第三轮了。他们很可能靠这场直接对话来最后决定这个小组第二到底是谁
0: 、哦出。对对对对对，是，有，就小组赛目前大概就是这样子。然后，其实论出现的话，我觉得我统计了一下大家的看法，其实基本上。呃，就是没有特别大的出入、啊，除了 A 组啊，们 A 组的第二，我们三个人都持了不同的意见，就是我是觉得塞内加尔能出，然后马哥觉得卡塔尔能出，然后窦总觉得厄瓜多尔可以出，啊，这个咱们三个就持了不同的意见，然后其实基本上对小组第一大家的呃看法都差不多，基本上都是第二的差异，就是呃。小组 B 组小组第二，你们俩觉得都是美国，但是我选的威尔士。但是我这么一盘算下来，我觉得美国的出现的希望确实挺大的，就是可以期待一下。然后这个 C 组第二名，我跟马哥都选择了波兰。呃，为什么豆总选择了墨西哥呢？呃、
5: uh... <笑>。
4: 凭感觉，没有，没有什么。不<笑>
3: 不，但是但是但是莱万在国家队表现确实一般啊。
4: 是，但是
0: 墨西哥我觉得会更加差一些，但也不好说，哦、咱们真不好说，说不定万一万一就能猜中呢，对吧？然后接下来就是，嗯，还有就是居居组的第二名。呃、嗯，马哥跟豆总觉得都是塞尔维亚，然后我选择的是瑞士，这个这个咱也不知道
4: 啊。然后就是
3: 这个这个确实，我觉得这两个谁都有可能出现对，因为瑞、这个、瑞
4: 士国家队表现确实是挺好的。嗯
3: 、是这个万一呢？呃，你如果说这八个组里可能最让人纠结的一个，那就是塞尔维亚和瑞士到底谁能出现了
0: ？是。然后就是 H 组 ，H 组到底是葡萄牙还是乌拉圭能拿小组第一，就要看这个主教练到底上不上。就要看主教
3: 练，对，哎，就看胆子到底够不够大
0: 。对，然后小组第二的话，也可以看一看到底会是乌拉圭、葡萄牙还是韩国，都说不定啊，就看主教练胆子够不够大呵呵，还是这个问题。呃，这个决定了决定了 H 组的出现的形式，所以你们会觉得今年，嗯，这个哪支球队，哪一个国家队会最后拿到世界杯的冠军？马哥，你是觉得是阿根廷是吗
3: ？对，那么就是像呃，阿根廷觉得如果。呃，怎么说呢？就相对来说，他其实比巴西算还是不扯那么多吧。我觉得还是个人情感，好吧？
0: <笑>你的个人情感来源是是是是,是为什么？为什么你会觉得阿根廷要夺冠
3: 、嗯？那我肯定有，我像像什么罗贝罗啊，然后还有迪巴拉呀、啊、这种，还是我我我我可能会主要看就是可能我喜欢的球员。占的一个比例吧
0: ，嗯嗯，就是你你自己喜欢的球员在阿根廷队中比较多，然后你会更加支持阿根廷队多一点
3: 。对
0: ，那你觉得阿根廷队在出现之后大概率会遇到丹麦？就现在来看的话，大概率会先遇到丹麦。能、嗯嗯、就首第二是丹麦。对，然后那丹麦这场怎么样？就是能晋级过后，那大概率会遇到荷兰，就是算是第一场真正的硬仗，就是能不能过荷兰这关，就就真不好说
3: 。对，这个、如果说跟荷兰的话，其实怎么说两呃两边其实后后呃就是怎么说，他后防线上其实都还可以、嗯，但是主要在于这个、呃、荷兰的攻击力其实会比阿根廷要差一些
0: ，是。呃，阿根廷的攻击力还会更强一些，然后，那接下来你这个，呃，如果就是淘汰完了之后，就最后，最后就是，就他基本就一定会
3: 、嗯、大概率会碰到巴西，在半决赛，对，对在半决赛肯定会碰到巴西，那这个就确实很难。如果说这两个队一定要。就是正面打的话，那
0: 这这真的很不好说，就是非常不确定的对对对
3: 。那那那真的很五开，我我觉得如果真这么踢，这场比赛可能会打到加时，甚至可能到点球才能分出而且
0: 我觉得巴西打西班牙也不不好说。就巴西，巴西班牙没有在八强，西班牙,、呃、西,班牙,西,班牙
3: 西班牙没有。不、呃，你你像西班牙，其实就西班牙，它其实。更多是在打一个控球流嘛、嗯，但是如果说你让巴西这些前锋去抢你的话，我觉得像葡萄牙这个后防啊，不、呃、像那个西西班牙这个后防可能很难顶得住这个巴西这个这个八大前锋的这个逼抢吧
0: 。确实，就是抢就完了，后抢就完事。控球你就就高位逼抢，啊、确实挺有效的
3: 。这个是很难，是球风是有一些相克的
0: ，是。然后就另外一边的话，就是英格兰对阵法国啊，这场比赛，这个应该是也会非常好看。但是法国能不能出现，这是一个疑问。但是如果出现了之后，就是十六强打完，下一轮就会大概率遇到英格兰。你觉得英格兰打法国这场比赛，英格兰有机会吗？有啊，<笑>我窦总选的是法国，对
4: 就是窦总觉得
0: 法国可以但，但是我觉得英格兰就
4: 其实其实其实这两个队看下来，谁都有机会吧，我只能说，可能更可能英，但是但是还是觉得是法国，毕竟是吧
3: ，
4: <笑>感觉赢面会大一点、嗯。我
3: 其实还是会看一下，就是应该来他前场这些这些人的状态吧，就是你像比如说。如果说，比如果说你不如说你像像像斯特林或者像像像那个，呃，福登啊、萨卡呀、格拉利什这种，看他们的状态都都的怎么样？因为对于凯恩，我觉得应该是还是还是,还是能靠得住的。那么，呃，他两边的问题可能需要关注一下，看他看他们在小组赛的一些，可能因为小组赛他的他的就是也不强嘛，所以。我觉得他很可能进行一些，就是一些阵容的一些演练，看看出现之后会到底用哪三个锋线的搭档来进行最后的比赛。嗯
0: ，就最主要还是要看小组赛具体的表现是怎么样，你出现之后才能知道这个淘汰赛他能打成什么样子。然后还有就是这个比利时，比利时对阵德国这场比赛，我觉得会。有点意思，就是比利时出现之后就要碰德国，然后你这个比利时打德国，呃，窦总同样是跟我们选择的不一样，他是觉得德国能够能够击败比利时
4: 。怎么说我觉得，我这个我我老德国球迷了呵呵，但是这是、啊、出三千万
0: 买德国赢、啊
4: 啊。对啊，但这个德国今年估计大概率要倒在半决赛了，这个，但是我我就我我觉得德国这个阵容还可以看一下，比利时，嗯，嗯但比利时也有机会，比利
3: 时还，有，这不其实呃，对，因为其实其实如果你看德国，其实德国他前场可以以这个拜仁的这个攻击群为核心啊，但是你就要看他中锋这个位置上到底上谁，他如果打一个无锋，让可以让这个穆夏拉。打一个引锋的位置，或者看小组赛这个菲呃这个菲尔克鲁格的表现，还能不能打这个这个单独这个这个中锋的位置？
2: 嗯
0: ，但是我我我还是觉得比利时的机会会大一些。今年德国的这套阵容感觉攻击力欠佳
4: ，说不定最后小组赛都没出呢。<笑>
0: 哎呦，那不能吧，不能吧！谢天谢地啊，那真是不能吧。然后这个呃，比利时要是赢了之后，就要对阵的就是啊，就不知道是乌拉圭、葡萄牙还是瑞士或者塞尔维亚，咱们就不好说了。对
4: ，这确实是、呃、这
0: 个。不如果如果比利时能赢的话，我觉得比利时就应该还能就打。对阵这个这这套这边对手应该还问题不大，那最后就是最后就是比利时如果再赢，那就有可能对阵英格兰和法国的，就对阵英格兰和法国的胜者就最后，我觉得这一侧我始终觉得英格兰的几率会大一些。万一呢？我看马哥选择的是比利时能进，就是比利时最后能能能进到决赛
4: 。比利时能进得了决赛吗？这个
3: ，怎么说？可能这两边我可能会，可能门将的发挥，我觉得这两场也就如果呃英格兰打比利时也很有可能进到点球，嗯
2: ，
3: 那么。如果进点球，那比利时应该是能赢
4: 的。<笑>就是说，其实还是非常信任比利时的门将
3: 。<笑>呃、那我、啊啊、不看看是谁，对吧？对吧、啊？对吧
0: ？啊、那这个东西
2: 太
3: 强了，还、啊、是没办法
0: 。是，嗯，这个会有不少好看的比赛，在这个四分之一，还有这个半决赛，我相信这些比赛都会。就都剩下都是强强对话了，除非除非今年今年又有暴冷
3: ，但是其实怎么说，就是呃，今年能换五个人之后啊，就是这这种呃比较强的强的队伍，它的阵容深度深了之后，其实我觉得暴冷的可能性就会变得更小了
0: 。确实，确实就是你有更多的选择，和你战术上也有更多的变化。看吧，我觉得我倒是希望有些冷门出现，比如说日本队，比如说豆总选的韩国队，我我孙哥对
4: ，我
3: 孙哥,、呃、哥一一人呃，呃，扛着韩国队往前走是吧？挺挺挺挺难，挺难，我只能说挺挺难。哎，但是如果说是
0: 今年，嗯，韩国肯定踢不过巴西的射手射手榜。呃的选择，你们会有自己心目中的选选手吗？马哥
3: ，呃，如果我选的话，金靴，我觉得大概率还是凯
0: 嗯，凯
3: 而且、就是、他很有，他很有可能第一场打伊朗就给你来个帽子戏法
2: ，
0: 然后小组赛可能攒六个球，<笑>就是就是这个就这个<笑>呃世界杯呃。金靴基本上都是五到六个球左右
3: ，没有那种对，但很少
0: 有那种很很多进球的
2: 情况。对
3: ,、啊对啊，你看，你看，可能上上一届就是靠这个小组赛这个刷出来金靴嘛，所以呃，所以英格兰一英格兰今年这个小组的的对手也不是特别强，你可能比如说，你看你对伊朗进三个，对美国进两个，对俄罗斯进两个，这这就。
0: 就拿我我拿金靴
3: 了，<笑>就就对吧？这样对吧？嗯、这这这这这也是可以的，这也是可能的，对
0: 吧？是。然后呢？除了凯恩之外，还会有什么？哪些球员你觉得会在？凯恩之后
3: ，我可能会给到努涅斯，有可能嗯。嗯。然后的话，嗯，如果再选一个第三的话，有可能是米特洛维奇。哦。
0: 看来你还是比较看好塞维亚的小组赛的比赛
4: 前<笑>前,前途啊、嗯
3: 。对，对对,对，这么说，因为因为因为塞维亚这个队，他的打法就注定了，就米林他一定是这个核心。所以如果说塞维亚他进球，那肯定那那可能百分之八十都是米利克喜爱进球。嗯。所以呃，那那么你看，其实其他队伍没有哪一个队是。
0: 有这种可可能除了韩
3: 国，对、嗯、对、嗯、对，可能除了韩国，只有塞外这种，他是可能你一个人能能包办队的大部分都是那个人。嗯。OK， 窦总有什么想法吗？有什么不同的想法
0: 吗
4: ？如果法国队能按照我这个我这个来一入闯进了决赛的话，<笑>我觉得我母总。<笑>可以可以尝试一下进靴，也是跟在巴黎一样刷两个数据、就是、那
3: <笑>不是那那母总，我觉得你说这么说，那那这个谁？那这个法国打这个沙特， yeah, 对吧？我母总刷他十个八个的，对吧？对<笑>对吧？你<笑>说<笑>你说小母总打个什么突尼斯啊，进个四个，打个什么这个几个，哎，这这也可以嘛，是吧？对啊，
4: 对
0: 啊
3: ，对小组赛也能进进够个球。你怎么不把
0: 不
4: 把本泽马放在眼里呢？本泽马也可以进球啊，对吧？这谁是大哥？还是还是一目了然，对不对？
3: 是，你要你要还要还要看这本本本泽马能能能不能进球，还要看母总的眼色行对啊
4: ，这个贵如梅西不也得看母总的眼色吗、啊？是不
0: 是？是是,是是是是。对，我觉得我的想法跟马哥差不多吧。凯恩、努涅斯。然后有可能
3: ，我再提名一个老塔罗吧，看老塔罗今年能进多少球。但是老塔罗，我觉得其实他更多是因为你像他，你像我玩足经理，像呃，我你如如果在游戏里像小塔罗这种，他大多数时候是会做一个呃。就他的前锋分分类可能是在一个这种逼锋的类型，就是一个紧密型的边锋、嗯，他更适合做一个，就是他可能打一个双中锋，然后给另一个作为一些僚机，然后传些球，然后背呃通过背射拿球去创造机会，可能更多一点。你如果让他就是进很多球，感觉，那么阿根廷可能就就比较危险。嗯。
0: 刚才我们就跟豆泥和马哥聊完了本届世界杯热门比赛的一些盘点，然后也聊了聊出现形式，那么接下来我也邀请到了另外一位老朋友金水，来跟我们继续聊一聊。对于他来说，本届世界杯的出现形式是怎么样的？还有一些关于射手榜啊、最佳门将、最佳球员的一些赔率评选到底是怎么样的？一起来听听看吧。好，我又邀请到了。之前我们节目的老朋友金水，然后他也是一个资深的老球迷啊，经常混迹于这个呵呵这个菠菜市场啊,啊然后没有没有没有没有没有然后呢就想邀请他一起来聊一聊，觉得从一个另外的角度来看一下这次的世界杯
5: ，可以啊，嗯对，大家好，我,我是金水。OK， 然后
0: ，呃，世界杯首先先看看小组赛吧，就是我们直接开聊呃，这个小组赛是 ，A 组、哎、呀从 A 组到 H 组呃，你觉得，嗯，这个小组哪些球队比较有可能出现、嗯、呃
5: ，我们先说 A 组吧，快速过一过吧。嗯、呃 ，A 组的话呢是东道主啊，还有厄瓜多尔、塞塞内加尔、河南，这个我是比较看好河南跟厄瓜多尔。然后 B 组呢，就是我最喜欢的英格兰，还有就是美国、嗯、这两个、嗯。然后 C 组的话，就阿根廷跟墨西哥了。嗯，对，这里提一嘴啊，就是之前有很多数据统计过啊，每届世界杯第一个遇到墨西哥的对手都是被淘汰的。哦，第是第一个赛吗？小组赛，小小组赛、嗯，呃，哦、第一个就是波，就是波波兰了。第一个遇到墨西哥，所以我现在就没选波兰。然后第一组的话呢，嗯、就法国还有丹麦。嗯，呃，一组的话，一组我是比较纠结，这个我可以一会儿再说为什么。我先选，嗯、呃，一组的话，我个人是选这个西班牙跟日本。哦，为
2: 什么
0: ？对，这个
5: 就是，哦，这个我后，后我对、哦、我后面会会提到的。嗯、然后 F、okay。F 组的话是比利时跟加拿大。啊、哦，比利时跟加拿大，这个也是一个很
0: 有趣的选择对对。为什么不是克罗地亚？确实
5: ，对克罗地亚他们都很强，但是他们也是球员老龄化，就是给我感觉，对对,对,对,对，是给我感觉是，对加拿大他的年轻人，就好几个都效力于豪门嘛。嗯，他们的左后卫，他们的左后卫就是一个很典型的例子，就是很厉害。然后，所以我是就是足球这个运动，我个人的话更倾向于年轻人，因为他有有他们有气力，有冲劲。嗯嗯、虽然老老球员他会有经验，嗯嗯。然后 G 组的话是巴西，还有瑞士。嗯、啊，巴西和瑞士。对 ，OK。然后 H 组的话是乌拉圭跟乌拉圭。我感觉亚洲第一名，就这这次杯赛亚洲层面拿第一名就是日本，呃，美洲的话就是巴西，就不分南北美了，嗯，就美洲就巴西，然后欧洲就英格兰，我我是我是这么看，纯粹个人的一个，嗯 ，OK， 其实你按吧，也、嗯、就是也按赔率来说，也透露一下，这这次就是从呃官方角度来看，就民间官方的一些渠道的。<笑>呃，角度来看，看好是谁？第赔率最低的就是巴西，第二就是阿根廷、啊，嗯，第三就是法国，第四就是英格兰，第五就是西班牙
0: 。但第但是有一个玄学啊，就是他们说赔率前三的球队都拿不了冠军
5: 了。嗯，这次我感觉巴西可以可期一下
4: ，呃，期待一下是吧、嗯？对
5: ，可我觉得可期一下，但是他。西班牙跟德国的赔率是排在五六这个位置，我是不太认同的。但是他们也有他们的算法，我就不懂。就感觉从实力来说，他们应该去不了五六这个水这个水平。嗯嗯，五六七八九十，对啊，前十名，呃，前十名两只来自美洲的，然后八只来自欧洲的。嗯，所以这个。
0: 觉得半决赛啊，就半决赛。呃，首先荷兰啊，四四强，呃，应该说是在四分之一决赛，荷兰要对阵阿根廷这一场，就会我我是不知道谁能够有实力晋级。然后晋级完了之后呢，胜者就要对阵，如果能淘汰西班牙的巴西，嗯，就是这是半决赛
5: 啊、呃，半决赛
0: 就是有可能是荷兰和阿根廷的其中一个球队去打巴西。
5: 嗯
0: ，这个我就不知道能够谁能谁能这个进到决赛，所以我觉得决赛怎么样都应该是一个呃美洲球队打一个欧洲球队
4: 的，正常会很大
5: ，应该这个就是世界杯的魅力，就是不同洲之间去打，因为你如果你洲内打的，它有自己洲内的杯，这么好看，就你感觉有时候它打别的洲的球队的话就，就就就世界。那、欸、杯我觉得好看就好看，它这个地方，是的，就是之
0: 前之前上一届世界杯不就是那个打呃法国打克罗地亚嘛，嗯，那就等于说是欧洲杯的那种，哎，对啊，是欧洲就是没对嘛，
5: 就没就没就没,没什么乐趣。如果看到，其实你现在数下来，欧洲球队也是比较多的。其实
3: ，觉得小组赛，比如说小组赛第一轮，我觉得最好看的应该是德国对阵日本的比赛，嗯。
4: 我看一下第一比这场比挺挺挺值得期待的
5: 。如果日本，如果我我是日本的一个技术层面的话，我当然想德国跟西班牙都批评他们，这个是最这个是最好，但是也很难
0: 。其实其实，我觉得他能赢。你不是要希望他赢
5: 德国吗？对，想是这么想，只是我个人就站在我个人角度。如果其实你按道理站在中立角度的话。这一组出现应该是德国跟西班牙，但是我觉得日本就代表着现在亚洲最高水平了，已经、嗯、就是就日跟韩嘛，但是韩现在他他们现在的技战术水平还有其他的，我感觉都没有日本强，所以我是感觉，呃，对我我是感觉比较占日本这一边，也只能占他、嗯嗯、德国跟西班牙尽可能逼平，不行的话随随便赢一队。也好
2: ，嗯
5: 嗯，第一轮，第一轮好像就这这场比较好看，看了些。
0: 对，是是的
5: 。那、呃、还有乌拉圭打，呃，韩国咯
0: 。相对来说，我觉得是不如那个巴西<笑>对吧？那个日本、啊、日本打德国那么好看
5: 。确实，第二轮的话有什么比赛？第二轮，哦，西班牙德国第二轮。呃，英国、美国啊，英英国、英格兰打美国，对，英格兰打、嗯、美国，第三轮就很普通
0: 。然后呃，第二轮，第二轮还有就是那个法国打丹麦，这个他们因为上一届世界杯就是同样同一个小组，嗯，所以可以值得看
4: 一下这场。我觉得法国不一定能赢得下来
5: ，不一定啊？你觉
4: 得？我觉得不一定，丹麦很强的。丹麦打法国很有心得了，我操！然后就是，然后就是西班牙打德国嘛，然后就是
3: 呃，接下来葡萄牙打乌拉圭 ，H 组的
5: 第二轮，然后就是呃，哎，我怎么记得我怎么记得巴西跟瑞士是上一届世界杯也是同组的，他们也有对战过的，我记得
0: ，反正好像都是有同组的，就是有之前上一届世界杯是同组。的。但是就是因为这一这一年世界杯的时间其实相对来说会比较友好，就是会在晚上六点、九点、十二点对对对，对于我们来说比较友好。对，对于我们来说比较友好。然后还有一个凌晨三点，但是很多好看的比赛都在凌晨三点，所以有时候还可能还真得熬一下夜，看一下三点钟的比赛
5: 。确实，但是
0: 已经有很不错啊，就是你能够在很早的时间能看到。这个球都已经很不错了，嗯、然后到时候周一就是下周一啊，下周一零点就会开赛的。这个卡塔尔对阵是
5: 就是周日晚是吧？是明晚的意思吧
0: ？就是明天晚上，周一凌晨嘛，就是周一的十二点
5: ，哦、呃晚呃凌
0: 晨零点嘛、呃，是卡塔尔对阵厄瓜多尔的揭幕战。然后其实十一点应该就开始啊十一点是那个开幕式嘛。哦哦，然后就周周日晚上十一点
3: 是开幕式，然后十二点钟正式开踢、嗯，然后我觉得第一场可以去看的比赛就是周一晚上九点，英格兰打伊朗的比赛，嗯，这、就是我觉得肯定会比卡塔尔打厄瓜多尔好看，下班就看。
5: 下班啊、是是，
3: 正
0: 好是下班，然后有可能你上班的时候还能看一个半场，就是六点钟的比
5: 赛，比如说第二天周二的阿根廷打沙特，就是六点钟开始。怎么这么怎么这么搞笑？第一第一天就是隔了九个小时这么久，第二天开始才,才第二天才开
0: 始正常。是的，嗯、我不清楚他这个赛程安排是怎么样。打电话去问一之
3: 后的。到之后的淘汰赛的
5: 打电话时间
0: 就就是十晚上十一点和凌晨三点就会更晚一些、嗯，加上比较疏
5: ，对，就没有小组赛那么密了
0: 。是的，是的，而且你一个月，而且是一个月不到的时间内就要打完这么多场比赛，确实压力会比较大一些
5: 。到时候我感觉对联赛的影响也会很大，大大应该打完的一这打完这一轮之外，肯定很多伤病。所以这，你本身
0: 本身卡塔尔世界杯之前就已经伤了多少这些球员了？因每个队都有很多，对呀、啊
5: 。还有除了比赛，嗯、其除了比赛本身实力之外的，我还是有点担心，这是场外的因素会影响到球员，因为毕竟卡塔尔也是一个思想比较保守的一个国家，然后如果在场外那里很大程度。影响到球员的话，其实也多多少少会影响到他们在场内的发挥，所以这一届的话，啊，怎么说呢？这一这一届的话，世界杯我是感觉，呃，对那个精彩程度我不是不是不是不是太期待的。而且
0: 这个时间啊，最主要是卡塔尔当地它这个气温非常高，对呀、啊，所以到晚上再会很热，应该会影响大家的状态啊。
5: 对，因为我记得以前世界杯有有时候就是从当地的下午三点、四点左右一直打打到晚晚上的嘛，他现在都集中在晚上打的话，是有点会影响到状态，嗯、可能是真的会
0: 。哎，我觉得，但是毕竟四年一届嘛，你说他精不精彩，大家都要看。对，嗯，是这样。还有什么？还有什么？这个可以从这个赔率上能够看出来的东西，比如说射手榜的这个德主，我看看了
5: 、啊。呃，最佳射手的话，这次第一名有两位，第一个是姆巴佩，嗯、第二个是凯恩
3: 、啊。凯恩的可能性倒是挺大的、就是，凯恩在小组赛都可以刷刷进球
5: 。难说，其实。我刚才想说，那个英格兰打伊朗，我也比较期待，因为他伊朗的防守出了名铁血的嘛，嗯，就看英格兰能能不能拿下，就大比分拿下伊朗，这个是问题。然后去到第二，呃，并列第一名就是第三名喽。然后接着就第三名就是梅西，嗯、然后接下来是本泽马
4: 。梅西我觉得可能性不大
5: ，机会不大。要本泽马，然后再下来就是那一马二。那一马尔是谁？嗯，内马尔吗？我操！<笑><笑>可以、嗯。然后就到呃 C 罗了
0: 。嗯。然后后来罗觉得
5: 机会也不大，后后面都是比比比较普通，确实不，可能就是比较让你意外的就是梅西吧。对，梅西是
4: ，梅西我觉得应该问、嗯、应该不会有有机会拿射手榜。
3: 对，然后我觉得
4: 姆巴佩，嗯、我觉得机会也不大
3: ，我觉得应该是
1: 凯
0: 恩，哦、应该是凯恩，或者或者像是呃努涅斯，对吧？像是这个呃努涅斯榜都没入，本泽马对吧？<笑>我努<笑>努涅斯榜
5: 都没入，就是他折叠起来了他的数据，折叠前他都没、嗯、那那个数据都没入
0: ，没关系，我这预测一下冷门的嘛。Okay, 这个冷门的赔率更高嘛
5: ，对吧？确实。然后最佳球员、嗯，最佳球员的话，第一名是梅西，第二名是姆巴佩，第三名是凯恩。嗯、我看来赔率挺看好英格兰的，我这次。还有阿根廷、法国的这三个
3: 赔率的话，英格兰不是夺冠赔率上是只有
5: 第第四嘛？是第第四，刚才才说完嘛、嗯？第第四，是。是所以不好说，不好说
3: 。但是我觉得英格兰这套阵容应该是
5: 拿不了冠军，拿不了冠军。确实，那我是希望他拿冠军，但是我觉得按他们实力最多，最多最顶也能只只能走到决赛
0: 、四强或者决赛。我觉得，我觉
5: 得是决决赛拿不拿就看看状态了
0: 。是
5: 是。最佳守门员，你觉得会是谁？最佳守门员啊？<笑>
0: 呃，我觉得会是
5: 阿里松嘛，哇，太厉害了，赔率就是第一就是阿阿里松，呃，因为因为我觉得巴西能走到决赛而且夺冠的话，那阿里松就应该能拿金金手套，就是最佳守门第二
3: 呢？第二的话，我觉得应该是这个库尔图瓦
5: 、啊，那这个也没错，这个也也猜对。第三会比较难难猜一点。第三会是,是一个老熟人，呃，马丁内斯，马丁
0: 内斯是第四，啊，那是这个乌奈西蒙
5: ，呃，不是，他是第六，呃，第三是诺伊尔，
3: 哦，诺伊尔没想到吧？啊，但是我觉得应该不太可能。对呀
5: 、啊，我也,我我也，我不看好德国队的前景，我也觉得不不太可能。
0: 好了，第一部分我们跟豆尼马哥和金水聊完了本届世界杯的热门比赛，还有一些出现形势的分析。那我们第二部分呢，再跟豆尼和马哥继续聊聊本届世界杯各个热门球队的国家队阵容，来看看这些国家队在哪些位置上会有一些有意思的看点呢？那先来看一下这个，我们从 A 组一直到这个最后一个小组，我们这个。每个小组的热门的球队，我们都来看一看，盘一盘啊。首先 ，A 组应该大家最关注的都是荷兰队吧？因为 A 组其实就是可以说是强队不多啊，就就荷兰队大家会比较关注一些。那先来看看阵容啊、呃，马哥，你来这个说一下，就是我们大概预计的一个荷兰的一个首发阵容吧。
3: OK， 呃，荷兰这边就范加尔他主打的应该是会是一个三中卫的一个阵型，然后，呃，门将位上会是二十八岁的这个诺伯特，然后后卫，呃，那么后卫线上呢，不出意外的话，应该会是由范戴克和阿克，然后再搭档一个这个多特蒙德的小将，叫做廷贝尔。呃，廷贝尔，廷贝尔，其实大家可以关注一下他。就是是出生在二零零一年，然后才二十一岁。他这赛季在这个阿贾克斯基本上都是出场十四次，然后有两次助攻，也算是基本上是一个常规先发。他呃，他位置呃，他他身高只有一米七九，但是但是他一般会打一个，如果他在如果他在阿贾克斯，他可能会打一个四后卫，呃，就是呃双中位之间的呃一个右边的中位。呃，他也可以打到右边的后卫。那么在荷兰国家队，他应该会是打三中位的右边中位这个位置。然后之后呢，呃，荷兰的两边呃不出意的话，应该会是这个布林德和这个德弗里斯。然后中场呃，那么中场的三个，首先呃不，中场的两位，这个德容肯定是确定的。那么德容搭档谁会是一个悬念？会是这这个库姆梅纳斯，或者是这个波古伊斯，都是有可能的。呃，那么在前锋位置上呢？最新的消息是德荣呃，目前可能恢复的情况没有那么的理想，所以荷兰第一战首发应该会是由杨森搭档被问。嗯
0: ，那这个就是我是比较意外的一点，就是其实荷兰的左边位置是由三十三岁的老将布林德来出任，这个是有点小意外的，就是可以说其实荷兰整个队的。呃，整体的年纪年龄是比较年轻的，就是你看像后防线上的廷贝尔啊，这个就德弗里斯的年纪也算是比较年轻，还有德荣啊这种球员，都是呃算是小将了。那这个这个像布林德这种老将，荷兰队真的没有左边位可以用了吗？其实而且我现在看到的荷兰队就是在布林德这个位置上啊，他是没有替补的
3: 。呃，如果说你说就是因为荷兰队他这个他这个三环阵型。左边是要一个翼卫嘛，然后他这边如果一个左后卫，另一个替补其实是曼联的马来西亚。那马来西亚他其实，嗯、呃，不太那么容易能打到翼卫上个位置，他可能很难退回来
0: 。是是是，所以，呃，我看他在曼联的，就是正常的位置，他打的是四后卫嘛，就是他可能就是一个左边后卫的位置上，会打的比较多一些
3: 。对，所以呃，要看吧，因为因为呃，也也有可能他让这边。就是因为因为怎么说，就是一般在荷兰这个这个题中，这个右呃右边的这个邓弗里斯经常会就是压上去进攻，所以其实呃荷兰更呃就如果是在进攻的层面上，荷兰其实会呃倾向于一个呃在防守线上是一个四后卫站位，所以如果说布林德要有一个替补，其实马来西亚也是可以踢的，因为如果是防守，它其实还是一个四后卫的一个体系，那么这样提贝尔就可以打回到他的这边、嗯、呃右边后卫。所以会比较好一点
0: 。嗯、而且其实，而且其实比较值得注意的是啊，不光是廷贝尔这个仅仅今年仅仅二十一岁啊，还有这个像是呃勒沃库森的二十一岁的这个后卫弗林彭也入选了大名单，还有包括二十三岁的在艾因霍温的加克波，然后还有这个这个十九岁在艾因霍温的哈维西蒙斯。这个非常年轻的一名小将，我们当时之前在跟呃我们朋友讨论的时候说，是不是哈维·西蒙斯因为在这个欧联杯的比赛打阿森纳的比赛表现特别出色，然后范加尔就把他带去世界杯的那个大名单里面
2: 去了
3: 。但、嗯、呃，你看，其实像呃哈维·西蒙斯这赛季在埃弗恩，他就是光联赛他十四场全部是首发，然后八球三助攻，这表现可以说是非常的好了
0: 。是是的，就。可能真的不是那一场，因为我们其实看荷甲看的真不是特别多，但是欧联杯对阵阿森纳的比赛还看了一下，确实表现是非常不错的。然后在呃锋线的位置上还有一名二十三岁的诺阿朗啊，这名球员虽然说现在是在比甲啊，但是这个很多豪门都想要争抢这名球员，所以其实，在荷兰国家队阵中是有不少值得关注的小将。是可以去看一下的，但是我是现在是觉得荷兰国家队这个位置，这个门将位置上是不是他们的短板会比较明显一些？就是没有一个特别大牌球星的坐镇
3: ，可以这么说。但是我觉得其实门将这个位置上，你说你说也不是所有的队都都有那种特别特别强的一个一个门将吧
0: ？是是是、
3: 呃，荷兰呃荷兰这三个门将、哎、怎么说？他的就一门最。这个诺伯特现在在这个海伦芬，我看了一眼，他这赛季出场14次，有6次的零封，其实表现还算可以。然后他身高一米96。呃，如果在防空这方面，应该应该还是算不错的
0: 。而且就是我看到这个荷兰队还征召了39岁的这个帕斯维尔，还是第一次入选荷兰国家队，而且是这么高龄的情况下入选国家队，确实有点。有点难得，让我想起之前的荷兰国门，呃，那个是斯斯特克伦堡，那个他也是很很高龄，然后入选荷兰国家队。OK， 这个荷兰国家队，我觉得其实，在 A 组现在目前的这个形势下来说，应该是能够表现得比较强势的。然后，我觉得其实是可以看一下，因为 A 组大家的实力就，就是就除了荷兰之外，大家实力都比较。相对教训一些，所以可能会被荷兰的比赛能够能够这个压着对手打，就可以期待一下。
3: 特别是像荷兰，呃、上上一届是没有进入世界杯，所以可能很多人也会期待荷兰这一次的表现吧。荷兰上次没有进世界杯吗？他对他一八年是没有进世界杯决能选的
0: 、呃。这个。也并不意外嘛，毕竟咱们今年还是意大
4: 利这个、啊啊、意大利连续两届了，<笑>连续两届，没有这么系列这个东
3: 西，这个属于大家的追求不一样、嗯。你问他世界杯，呃，咱们意大利的目标是拿欧国联，知道吧？不一样
0: 。哦，也合理合理。我们欧洲杯、世界杯全部拿过了，拿了,拿了欧洲杯嘛。对对接下来
3: 目标是欧国联。是。那
0: 除此这个，除了荷兰之外，其实在这个其他的。A 组的球队里面也有一些值得关注的球员啊，像是这个非洲，非洲的这个塞内加尔队啊，其实也有一些，嗯，在五大联赛效力的球员，像包括、啊、这个切尔西的门将门迪，然后切尔西的这个中后卫库里巴利，啊，这些都是非常优秀的球员，我觉得，哎、呃，但是塞内加尔最这个，这个最蛋疼的一点是这个马内的伤缺。
4: 对啊，马内一旦受伤，他们
0: 带来很大的影响
4: 。马内一旦受伤，这个其实这套阵容，其实库里巴利切尔西基本上也没怎么踢呀、啊，也是一直是一个伤病的状态、嗯嗯
0: 。但是其实今年我是发现是门迪是受伤了嘛，然后这个凯帕可能打的还比他更多一些
4: 。对对对，凯帕的出场跟门迪已经差不多了，所以。状态上、嗯，而
0: 且就是可能今年切尔西的后防线上确实会比较糟糕。然后看门迪现在数据是九场英超比赛只有一场零封，对
4: 的，是的，嗯
0: ，然后确实，呃，有点蛋疼。但是塞内加尔在至少在门将这个位置上，我觉得是非常优秀的嘛。然后也后后防线上，呃，首发来看，其实三个。像是中中后卫的这个迪亚洛啊，在这个阿比莱比西效力的这名球员，他也也是有这个不错的表现。然后还有右边位置上的这个这个球员，也是效力皇家贝蒂斯的，也是这个五大联赛，我看得出来他们这个整一套首发的阵容啊，呃，包括中场位置上三名球员都是。呃，英超效力分分别是萨呃热刺的这个萨尔，还有这个呃后腰位置上的这个门迪是莱斯特城的，然后还有这个呃埃弗顿的这个格耶，这个也是也是效力这个英超的嘛，其实挺多不错的球员，这个、是但是,是
4: 首发吗？感觉都不是。
0: 呃，就是你说在各自的俱乐部,俱乐部那确实就不是,不是首发，但是就是至少在他们的国家队中，他们能能够打得上首发，就是至少这些球员大部分还是效力五大联赛的嘛，就还是还是不错。虽然马内伤缺，我觉得会给他们带来非常非常大的影响，就毕竟马内当时。带着这个塞内加尔是在世界杯预选赛上又击败了萨拉赫所带领的埃及国家队，然后才进到了世界杯，确实挺艰难的。那没了马内之后，就不知道他们接下
3: 来的世界杯之旅会怎么样。对不？对？但是、呃，就我其实本身是，呃、其实我觉得就是就就非洲区选赛这个这个整体的选拔机制就很奇怪，他们把所有球队分成了、嗯、应该是分成了十个小组，然后。打一个循环赛，然后小组第一，就每组的小组第一出现，然后两两个抽签，然后打一场比赛，赢了的直接进世界杯。这种这这这这种赛事不是很奇怪吗？你就又你可能是两你可能是两只比较弱的小组第一，然后都抽到一起，然后他们呃那么他们赢一个进进、呃、他们赢一个然后进世界杯，然后像像塞南加和和和,和埃及这种两个必须要选出一个进世界杯，这这个赛事就很不合理啊。
0: 那除了这个塞内加尔之外 ，A 组还有这个厄瓜多尔队。厄瓜多尔队，我看马哥是挺觉得这支队还是比塞内加尔更加有可能出现。不知道这个你是怎么看这支球队的？
3: 嗯，塞内加尔支队其实它主要是它的其实它的三条线都算是比较均衡的。然后你像他后卫上，嗯，呃、啊，我们后卫上会一个、呃，大家可以关注一个球员，叫做这个呃，翻译应该叫做呃，辛卡佩吧。他这个赛季在这个勒沃库森，然后他呃，他现在就是他是零二年出生球员，现在今年是刚刚满二，刚刚满二十岁。然后呢，基本上他会是呃呃，就厄瓜多尔就是对中卫上的一个铁主力的位置。然后，但是赛季在勒沃库森也基本上是。就是大部分时间都是一个首发的一个位置，呃、他他主要是打中卫，然后他也有时候也可以打到右边的后卫。就然后我看的新闻说，很多也有一些豪门正在关注这位球员、嗯
0: 。但是其实，呃，厄瓜多尔现在目前队内最大的、算最有价值的球员，应该是在后腰位置上的凯塞多。这名球员现在身价应该是去到了三千万。左右，然后现在在布莱顿打的数据非常的漂亮，然后听说是已经受到了像皇马这样子的豪门的关注，有可能会在呃冬窗或者夏窗会不会考虑签下他的这种可能性？嗯、呃，在我觉得，
3: 嗯，我看那个之前他之前就呃今年夏窗还是什么时候，就是有有有球队说出四千万买嘛，然后当时当时波特。就还在布莱顿所说，四千万只能买凯德多的一条腿。然、哦、后现在的要价据说是到了一个亿，这、嗯、有点，<笑>嗯
0: ，有点太夸张了。我觉得可能五六千万差不多了吧。就实对于这样子的球员，还有另外一名球员呢，就是同样是在布莱顿队的这个埃斯图皮尼安。这个，但是呃，虽然说他身价确实也还行，但是。呃，至少我在看他的比赛，我觉得他的表现算是比较一般的。啊、呃，这个同打同样位置的，现在已经前往切尔西的库库雷利亚相差甚远
3: 。但是库库雷利亚这赛季在切尔西踢的也
4: 一般吧，<笑>也不不能说是一般，<笑>可能说是非常拉垮
2: <笑>。可能
0: 说是这个换队了之后特别影响状态啊，这个波特也没有把他在。他的战术体系之中，让他打得很好，可能也是自己的状态的问题吧，我觉得。但是他之前在哎、呃、布莱顿的时候，库库库雷亚是表现相当优秀的，呃，但是这个咱们有点扯远了。说回厄瓜多尔这个，呃，我觉得就是一支球队啊，这个后腰位置是相当重要，毕竟是要担任这个承担这个拦截以及可能说有一些强传调度，或者说一些。呃，攻防转换的一些职责，那有一个好的、优秀的后腰，确实是会对球队有很大的帮助。那这个看看厄瓜多尔到时候能够有什么样的表现吧。但是今天其实我们看到一条不知道是真还是假的新闻，就是说，呃，这个东道主卡塔尔出七百万想要贿赂厄,厄瓜多尔的球员，然后想拿下靠这个这个钱啊拿下。世界杯的揭幕战，就不知道真真还是假也、这个不是不<笑>，也不是不可
3: 以。到也不是不可以，对但是我觉得我还要关心一下这个这个钱大家怎么分呢？这个是平分呢还是怎么分呢
0: ？那他这个钱应该是就是他不是说贿赂了八名球员嘛？那就等于说我八名球员大家平分
4: 为啥不可以这？卡特尔差这点钱吗？十一个人直接全贿赂，对，直接十一个人全
3: 不是你你你直接二十六个人全给了不就行了，对不对
0: ？嗯，那确实，但是一场比赛不值得吧？我我我反正搞不懂，但是这种违背体育道德的事情，我觉得真的不不希望发生啊！而且这个我们对于之后的出现形式，我们在接下来的部分再聊，我们再继续盘阵容啊。B 组呢 ？B 组这个。非常值得期待的英格兰队又踏上了他们世界杯的征程。今年英格兰队在哪些位置上有些值得关注？我觉得今年英格兰队在后防线上会非常的孱弱
3: 。对，呃，而且而且看消息说，这个索斯盖特准备打一个三中卫的体系。那我就想问，这三中卫你准备你准备,你准备上哪三个呢？那马奎尔<笑>、嗯，如果是马奎，就我这么假如，对对，呃，可能是马奎尔斯通斯加戴尔。如果是这样的话，那那真,那真的是看不了
0: ，完蛋了，真是看不了，完蛋了。但是、呃我，我觉得反而就是你把这个呃戴尔或者马奎尔那位置换成考迪来首发，可能还能好一点点
4: 。那如果打四中位呢？
0: 呃、啊，如果四中位的话，那就是马奎尔加斯通斯呗
3: 。那、呃、我觉得呃，对 okay. 差不多应该呃，马马奎尔加斯通斯，然后另一边是卢克肖，然后在另一边大概率上是会是特里皮尔
0: ，是特里皮尔。对，对我我我觉得今年其实是英格兰后防线，因为特别是右边位这个位置啊，其实索斯盖特原本是应该不是特别喜欢带阿诺德的，这个。<笑>因为英格兰，你看后后这个右后卫位,位置上，像是切尔西那两个右后卫全伤了，就是里斯詹姆斯和呃齐尔维尔都受伤，没有了。里、啊、斯詹姆斯如果能带
4: 上的话，很强的呀
0: 。是，里斯詹姆斯又能攻又能守，然后还有像圣徒的那个呃沃克彼得斯，也是世界杯之前伤了，也没有办法带着去，所以。非常的可惜啊！现在右后卫位,位置上，英格兰就只剩下特里皮尔和，呃啊、哦，有特里皮尔、沃克和阿诺德三一个选择，嗯、呃，所以我觉得首发应该是特里皮尔吧。但是看看索斯盖特会不会整活吧，毕竟，呃，索斯盖特的整活能力是非常强
3: 。其实右边的话，阿森纳的这个本怀特能不能代打一下？应该也可以打。我最近看他们就是最近三场比赛本，本来大呃。他他很多时候都会出现在这个右边后卫。的，是，
0: 就是阿尔特塔这赛季把他改造成右边后卫。但是，其实本怀特打右边后卫有一个最大的一个问题，就是他的进攻能力太差了。就你如果让他纯防守的话，他能够完成的非常出色。但是，呃，就在他打右边位的时候，我会非常感觉到，就是萨卡那一边他的支援会相比，呃，富安建打右后卫的时候会少很多。所以看一看到时候索斯盖特会怎么样抉择吧，这确实是个选项，而且，呃，本怀特他本身就是中卫出身嘛，那如果像打马奎尔的一个搭档，然、呃、后也也没有问题，就看一下他到时候索斯盖特怎么去排吧。然后其实门将位置上，你们觉得皮克福德还会继续首发吗？应该没啥问
3: 题吧。对，如果以皮克福德最近的状态来说，嗯、应应应应该会是他首发，因为因为因为就是之前我记得我看呃英格兰的一些就是一些一些友谊赛或者是是或者是那个欧国联，就是也上过这个、嗯、也上过那个波普和拉姆斯戴尔，我觉得他们的我觉得他们的表现可能都不如皮克福德来的更稳健一些吧。而且像皮克福德也是一个就是一个大赛线出来嘛，就可能对手攻得越猛，他反而就越有激情，所以应该英文这个位置上还是皮克福德。
0: 就是之前好像波普上的那一场，就是英格兰输给德国的那场友谊赛
3: 。呃，应该就评、就是、马奎评应该是评到过吧，就三呃三比三的战犯级表
0: 现。嗯、<笑>真的，那个那个回想起来，马奎对，呃，我相信，呃，那场。那
3: 场打的就是一个三四二幺的阵型，后后防就是戴尔、马奎尔和斯通斯三个人，最后赛后评分大概都是六分出头。哦
0: 是打得非常糟糕啊！然后在这个中场位置上，你们觉得会哪些球员会首发？这个赖斯肯定是铁首发了吧
3: ？对，呃，就其实主要会看菲利普斯的一个恢复情况吧，因为这赛季像菲利普斯基本上就没怎么踢比赛、嗯，所以如果是，但是我觉得可能索斯盖特为了保起见，他也一开始应该也不会直接上了菲利普斯打首发，我觉得应该会用贝勒姆打当赖斯打一个后腰的位置
0: ，然后像。这个、呃、梅森·芒特会能够拿到首发的机会
3: ，
4: 芒宝
0: 必须得首发
3: 呀。
4: <笑>这个其实我觉得福登可能
3: 更合适一点、就是，或者麦迪逊
0: 。就如果说是他们如果是打呃三中位的话，看
3: 什么阵型前面的话，
0: 会有更对看什么阵型吧。如果是打四三三的话、嗯，那你中场位置上，那梅森·芒特去顶顶到前腰，或者说呃。稍微突前一点的中场，我觉得应该是没有什么问题的。然后前面再有像斯特林啊、萨卡、啊、这个这样子的两边的边锋，哎，我觉得这个福登能够首发吗？还是说福登在打右边右边锋的话，萨卡那个位置也也能打
3: ？呃，福登其实怎么说，他其实算是就就前场这几个位置都都能踢啊。呃，我今天看那个邮报的消息说，这个福登。就是揭幕，就是他揭幕战应该是会首发，然后这个芒特和萨卡也应该都会首发。那这样可能会是一个，那那那,那应该是他会是，那应该他会打一个四后卫、呃，他可能会打一个萨三幺。就是
0: 呃，福登打左边锋的位置，萨卡打右边锋的位置，对，然后芒特打
3: 一个前位，然后后面是赖斯加上了威廉姆，嗯，大概大概会是这样
0: 。嗯，然后那这个像是格拉利什啊、拉什福德啊这些球员，估计还是要做一下替补。啊，我觉得拉那个格拉利什这赛季在曼城的状态也确实也就那样
3: ，
4: 太差
3: 了
0: 。所以、呃、我
3: 只可能只能说，可能曼城没他更好吧。我这么说吧，
4: <笑>
0: 这个斯特林怎么说、啊这？这个斯特林怎么说？这这赛季在切尔西的状态、
4: 哎、也很差呀。斯特林也不能说也很差吧，<笑>只能说切尔西这套战术体系，反正对于前锋来说，换谁都一样。那奥巴梅扬强如奥巴梅扬，照样踢的个啥啥样？哎
0: ，确实确实，还不如小凯去去去打影锋、啊、是吧？你看
4: 这套这套英格兰就是前中场，你觉得我好像选谁都觉得这个可以，然后你看看这个后场，哎
0: ，这前中线场是可以的，我觉得凯恩在世界杯这种大赛事上的表现也是。可以的，所以最、就是哎、主要问题要还是在后防线上的隐患、嗯。是的，是的，就看马奎这个大赛能不能表现好一点，就是希望能好一点吧。然后、呃，我相信英格兰今年能走得比较远。然后就到了 B 组的美国，啊 ，B 组的美国就有一些咱们的这个老熟人了，先是普利西奇了。普利西奇这赛季在切尔西亚打了十三场英超，有一个进球和一个助攻，但是这赛季看他的综合评分的话，他的场上表现并不是特别优秀。嗯
4: ，确实是。现在感觉普利西奇，哎，就是没有灵性
3: 其实他更像是，就是受伤之后，他的这个我感觉，他整体的，因为他之前在多特其实主要是靠他这个速度和爆发力嘛，我感觉他受伤之后再付出，感觉他的这个速度是完全没有了。然后，然后他的像就是对、啊，然后然后他的盘带啊、什么又不是那么的顶级，所以一下就变成一个就感觉哪都行，但是哪都不太行的一个球员了。嗯
0: ,嗯，就是没有长板了，他就木桶效应的那种，就是然后在。这个右边锋位置上是今年在利兹联表现非常出色的阿伦森，啊、呃，这个球员你们应该切尔西球迷应该有印象吧？啊、这个这个利兹打爆切尔西的那场，啊
4: 、没三比零切尔西的那场、啊、没,有的没有看、啊，就是利兹三比零的那场对
0: 吧？<笑>对,吧<笑>对，就是阿伦森那场好像是进了一个球，好像我记得是门迪的失误吧。
3: 哦哦，然后
0: 、嗯、我就想必豆总应该在集
3: 锦里有看过这个球<笑><笑>，
0: 应该印象非常深刻啊！<笑>他在利兹联确实也是这个赛季下床才转回到利兹联的一名美国球员，然后这赛季打了十四场英超，一个进球，两个助攻。嗯，在评分上来看，他比普利西奇好多了。然后在中场位置上，这个尤文图斯的麦肯尼。马哥比较了解
3: ，怎么说呢？就阿莱格里之子啊，啊，这太子是吧？呃，对，就是我我这么说吧，就说你也是个、呃，我也是个太子，<笑>对，就呃，就就是最近尤文不是打出了一波六连胜嘛？就这个东西呢，其实主要就归结于麦肯尼受伤，然后上了小将首发。懂了，呃、啊，懂我意思了吧？了就是因为他、嗯、他没上，所以有人赢。就呃这么说啊，如果说你你如果这样说的话，像麦肯尼他怎么说？他其实是有一些，就他他肯定是首先他肯定是呃，就那个美国国家队在中场的一个绝对主力。然后他呃他其实呃可以说他是一个 B to B 的球员嘛。然后他的不管是身体啊或者是速度上，其实都还是可以的。然后他的。呃，就中场的拦截，或者说他呃，就是后插上，其实也都还不错，只是说可能不太适合用这个体系吧。嗯
0: 、就是本身还是有一定的能力的能力在
3: 对，那不然他也不会，就是当时、嗯、他他当时在就最早有买过来是在沙尔克嘛，当时在德甲的表的、呃、表现其实也还是不错的。这个小组赛后腰位置，我觉得有那些
0: 赛事比较值得看的。呃，红牛转会到呃利兹联的泰勒亚当斯，嗯，这个这赛季也是有十三场的英超出场，然后状态还是不错的。但是他在上一场比赛中莫名其妙拿到了红牌，现在还在。对，就是完全没有意义，是打热刺的那场比赛吗？对，就是完全不知道，可能他想提前休息了吧？就是提前备战世界杯，然后就拿了一张红牌。然后在美国队的左边位位置上是富勒姆的罗宾逊，这赛季打了十三场的英超比赛。这个还有这个门将位置上就是阿森纳的二门，就是这也是这赛季才转会到阿森纳的马特特纳。呃，在欧联杯的比赛中有四场的出场，其中拿到了三场的零封。虽然说欧联杯的小组赛对手相对比较弱一些，而且阿尔特塔在对阵最强的阿因霍温的比赛里面是上了拉姆斯戴尔，就保险一点。所以这个我实际上有看欧联杯的比赛，我觉得马特特纳的表现是挺一般的，就是不是一个特别能让人放心的一个门将。其实。观看阵容的纸面数据上来说，可能，呃，美国队在呃中锋位置上的实力可能会稍微弱一些，然后其他位置上其实应该问题不会，就是这些球员还算是比较 OK 的。我们就看看威尔士的阵容，威尔士的阵容可以说是真的很多老人家了。门将位置上，诺丁汉森林的亨内西，这赛季也是因为赫德森租借到了诺丁汉森林，他也没有办法打。首发了啊，这个三十五岁的门将，然后就是二十九岁，今这个赛季这个到莱斯特城的主力门将丹尼沃德，然后这我觉得相对来说沃德可能会首发的可能性会大一些，就毕竟这赛季打的比赛多，最近特别莱斯特城的战绩算是有一些回暖的情况下。沃德的表现是不错，然后后卫位,位置上有二十九岁的热刺球员本·戴维斯，呃，二十一岁的诺丁汉森林的小将内科威廉姆斯，啊、呃，这个应该都会有首发的位置。这两个是在五大联赛效力的，哦，还有这个伯恩茅斯的这个梅菲姆，二十五岁，然后这几名球其实除除此之外，除此之外，还真其他球员还真不知道，就是没听过咱们，然后。这个本戴维斯好像在热刺的状态也不怎么地了，这个赛季
3: 。他一般如果说他上的话，也会在热刺可能会打一个三中卫体系之中的一个左边中卫的位置啊。然后他在国家队好像也就是基本他就是打中卫的，所以在热刺他也会拿大部分时间会拿来当做中卫用，因为像孔蒂现在这个体系他是没有这个正经的这个右边后卫的，就是，然后本来他也不能打一个呃右边翼卫嘛，所以如果他上场，他肯定会跟。呃，他不管是跟戴尔搭档也好，或他可能跟戴尔，然后然后跟罗梅罗一起打一个三中卫，或者跟这个朗格莱一起打一个三中卫。嗯
0: ，但是我印象中，特别是因为我也没有怎么看这次比赛，就之前北伦敦德比的时候，本戴维斯的表现就真的很一般。就咱们就不知道这个威尔士的后防线，这个这个世界杯能能怎么样了？就是中场位置上，你看像。乔阿伦这种三十二岁的老将也入选了大名单，还有像是这个呃拉姆塞也三十一了，虽然我觉得这些应该都是他们最后就是基本上是最后一届世世界杯了。然后还有像贝尔，贝尔今年也三十三了。然后特别你
3: 像威尔士，其实也很多年没有进过世界杯，或者说他其实也就只之前也就只进过一次世界杯
0: ，对，很很长时间之前进的世界杯。然后也算是今年打得很不错了，能够打进世界杯。然后还有一个前锋是我觉得值得关注，就是伯恩茅斯的那个基弗·摩尔。虽然今年也也三十了，但是算是跟我们有点点小渊源吧。就这名球员，他是一个华裔球员，虽然说他的这个祖辈算是这个血缘是追溯到很久很。好多倍之前了，但是他怎么样也算是个华裔球员。曾经我们中超的球队好像还是要规划他的，所以这个这个位置上可以可以关注一下
3: 。呃，说实话，其实可以看一看，就是前锋线上的布伦南约翰逊啊，他应该是就是整支诺奈森林就是为数不多有些潜力的球员吧
0: 。布伦南约翰逊今年二十一岁、啊，这个而且也是他是。原本就在诺丁汉森林的吧，不是这个下窗。对他，他是
3: 对他，他是他是诺丁汉森林的亲眷，就是可以说是太子啊，可、嗯、以说是诺丁汉森林的太子。啊
0: 。就是你看诺丁汉森林在下窗，呃豪智这个买了二十多<笑>二十二,十二十多个人，然后依然能够在队内有这样的一席之地，说明他的实力确实还是有点水平的、啊。我是觉得今年威尔士队的出现形式不一定很乐观。如果美国队这样子的一个相对比较年轻的这套阵容，可能
3: 呃，但是其实主要看他跟美国的职业对话，能不能影响了。嗯
2: ，
0: 是，到时候就看一下 B 组怎么样吧。就是 B 组第二，我觉得也是一个，也是一个疑问。B 组第二能谁获得出现的这个机会？然后接下来就来到了 C 组 ，C 组也是有一支夺冠的热门球队，阿根廷。嗯，阿根廷这个这个阵容有什么特别值得期待的球员吗？除了最后一届世界杯的梅西
3: 。呃，阿根廷的话，其实中呃这个中场上，其实可以关注一下，就是二十一岁的这个恩佐·菲尔南德斯、嗯、他这赛季在本菲卡算是就是两个大腿之一，然后我看的也有很多的豪门正在关注这名球员。但是你想从本菲卡这里买人，可能不太容会稍微会高一些，黑店嘛，对吧？对。然后之后前面其实呃，像就是刚刚补进名单的阿尔马达，其实也可以关注一下他。呃，他在场上的位置其实会比较像洛塞尔索，他会他是一个，你可以把他当做一个前腰位吧。但是他比洛塞尔索，呃，是呃身体上会更弱一些，他的这个持球推进的能力可能会略差一些。但是我但是他估计。呃，可能上的机会不会太多吧。嗯
0: 、补进来的球员呢，这个本身就没有想要带他嘛，对吧？不是因为这个，呃，冈萨雷斯和克雷亚伤了，这个的影响就不会照他入队。但是我今天看到这个有说法，说冈萨雷斯的缺阵会在阿根廷的左边锋位置上的排阵会有挺大的影响。不知道这个老将迪玛利亚会不会？即获得首发的机会
3: ，就按照就是昨天那场热身赛的情况来看，应该迪马利亚会是铁首发。但是如果迪马利亚一旦出了，一些，因为他就是也是就比较容易受伤的，他如果一旦出现什么伤病，那可能就比较麻烦了
0: 。确实就没有太多的备选可以选择。其实，在阿根廷阵中，我觉得比较期待的还是今年在。呃，布莱顿表现非常出色的麦卡利斯特，应该能也能在阿根廷打上首发。对他
3: 应该就是就像呃，就路萨有所不在，他应该是会有一个首发的位置。应该就是不出意外的话，应该是会和德保罗合拍的 C。是，我
0: 觉得，但是我现在看是觉得，呃，阿根廷的弱势是不是还是在他的后防线上，会相对较弱一些？除了这个呃罗梅罗之外，这个罗梅罗是你比较欣赏的一名热刺球员
3: 。对啊，那那毕竟是不看看他他从哪买去的
0: 。这个这个赛季罗罗梅罗在热刺的状态是比较出色的。
3: 那只能说是就是就后防唯一大腿就是这么个水平
0: 。就是有他和没他后后防或者说比赛的结果都有很大的影响。
3: 对，你看十呃十一月就是，呃那个罗梅罗是大概十月底左右就呃受伤，然后他整个十一月都是没有上场的。然后你看整个十一月这个热刺呃比赛，呃什么呃足总杯输啊、呃、不那个联赛杯输给了冬亚森林，然后输了这个利物浦那个两场逆转一个逆转那个呃利呃一个利兹联还有一个博尔蒙斯，其实都是比较中下游球队，但是都是下半场才。就是打这个样子，就是，就后防都的问题确实是很大。如果没有罗梅罗的话
0: ，而且，作为就是孔蒂的球队，孔孔蒂感觉更加会喜欢打防守反击更多一些。所以，那既然要打防守反击，那防守就非常重要了。那在罗梅罗的缺席，会给孔蒂的战术带来一定的影响。然后，后防线上，今年他那个奥塔门迪还能获得首发的机会吗？这个我觉得是，
3: 呃，如果说罗梅罗能上的话，应该会让罗梅罗搭奥塔门迪。因为奥塔门迪其实这赛季表现还可以吧，他在那个北非卡，对他他他这个北非其实踢的就还算不错，就但是其实阿根
0: 廷在后中卫的选择上，还有今年加盟曼联的利桑德罗马丁内斯，嗯、呃，但是。这名球员他作为一个中后卫的身高确实有点矮，但是在对地面球的对抗上还是很出色的
3: 。呃，对，但是你像他在曼联，他跟瓦兰他跟瓦兰内搭档嘛，就如果说就是高球，其实可以让瓦内去顶，然后他可以，但但但是当然，呃，利马他的弹跳其实也非常好。但是像这个阿根廷后防线整整体的高度其实不是那么的高啊，就你像奥塔曼也就是一米八三，然后。罗梅罗稍稍微高一点，大概一米八七八八的样子。然后像内马这个，可能如果、嗯、就呃，你如果像昨天让内马尔搭档奥塔门迪的话，那在一些比如说角球、任意球这个位置，可能会有一些防空的危险。嗯
2: ，
0: 所以更大更大的可能性应该是罗梅罗搭档奥塔门迪去做这个首发的中卫。对，有点可惜啊，这个其实。立马在曼联还打的真不错，虽然确实手上动作有
3: 点多，但是他打的确实还可以。啊，对，说他手上动作，如果说他在世界杯继续这这种尺度的话，我感觉他可能会吃，可能会吃到一些红牌之类的东西。就就就很有可能，嗯、
0: 确实他这不能不能把什么赛场都当成英超来踢了。嗯、确实，阿根廷其实今年大家应该关注度是非常高的，因为是梅西的最后一届世界杯。然后，呃，能不能也是今年算是也是今年的一个夺冠的热门球队吧？不知道今年有没有这样的可能性，就值得期待一下吧。然后接下来 C 组另外一支。呃，相对比较强的球队应该就是波兰了。然后波兰其实我觉得比较弱的点应该还是在后防线上，前锋毕竟有像莱万啊，像是呃这样这个米利克啊这种球员啊，虽然米利克在尤文也不怎么地吧
3: 。哇哇、啊，哥不报<笑>米米利克在尤文现在属于大腿、啊，现在是大腿级别。
0: 就在弗拉霍维奇这个不太这个受伤的情况下，米利克能够
3: 站出来。对，米利克这这赛季尤文应该是，就是就主要主要是他有一个就是就越他的身高，然后他也有一个可以回撤来拿球的一个能力嘛。然后他跟就是基恩来搭档，其实基恩基恩稍微矮一点，然后他就如果他们俩打一个四萨，其实。就是互呃，他们互相之间的配合会比弗拉霍奇跟杰恩之间会稍微好一些
0: 。然后，那其实前锋上还是还是可以，因为我现在看那个波兰的首发估计会是一个双前锋。中场位置上其实也有表现蛮出色的，呃，泽林斯基就是那不勒斯的这个中场球员，应该也能获得首发的机会。然后。还有就是之前这个老将，这个克里乔维亚克，我我每次看到他，就想起他之前是在欧冠还是哪个比赛里面进的那个乌龙球，印象特别深刻，不记得什么时候了，好久之前了。那今年也三十二岁了，而且是在这个是在阿联酋的联赛了，亚德利青年啊，也不算是主流联赛了。然后，后防线上有这个像 FPL 玩家应该非常熟悉的这个减二十一的<笑>、呃、贝德纳雷克，是<笑>吧、呃？贝德纳雷克今年是在维拉，之前他在减二十负二十一的时候是在那个圣徒嘛。然后今年三十了，然后后防线上还有二十四岁维拉的这个卡什。呃，这个也是也算是今年表现，就是至少 YFPL 的话，大家挺多人会选择这名球员，所以其实也还行吧。就是门将位置上，就是 CCC 这个 CCC 不知道今年在尤文表现怎么样，但是
3: 那只能说、呃、印
0: 象就就是
3: 就还行吧，<笑>就是就是可以接受啊，可以接受。嗯
0: 、呃。可以接受，那对，嗯，今年三十二岁的这个年纪，估计也差不多是最后一届了。这个不好说啊，有有门将越老越妖嘛，这个咱们也不好说。那今年非常可惜的是，在这个世界杯之前，看到呃波兰的这个替补门将德拉戈夫斯基的重伤离场，觉得非常的可惜，而且那个场面有点有点,有点太恐怖了。我想想一他好像是，就一个门将为什么能够
3: 对他，就是感觉在这个位置上就很很少有像这样级别的一个伤病
0: ，是非常的离谱。然后就直接担架抬走，救护救护车就送医院去了，非常可惜。而且就是在世界杯前的最后一场联赛受的伤，哎哎，确实有点可惜。但是今年我觉得。就是在 C 组的话，应该波兰和这个另外一支墨西哥会能够竞争一下小组第二的位置吧。墨西哥的话，其实感觉没有特别多，就是特别强的球员。当然，今年世界杯又可以看到奥乔亚出场了。
3: 对，像、这个、像像墨西哥也是，应该是他应该他呃，像墨西哥应该是这届世界杯整体年龄最大的一个队友了吧？可能有二十八九岁的样子。嗯，就这批人真的是年纪很大了。是
0: ，是然后，而且今年其实，在狼队表现挺一般的西门西，西蒙尼斯到到时候也应该要打首发，但是怎么说呢？就感觉他们也没得选。呃、嗯，然后唯一我觉得值得可以去看一下的就是奥乔亚吧。奥乔亚今年已经三十七了，而且算是一个真的是一个大赛型的门将，也是五次参加世界杯世界杯他的对每次参加世界杯都会呃贡献出非常可以说是变态级别的表现啊，高阶低档。看一下今年墨这个墨西哥，他能能守住？多少个球啊！做出多少次关键的扑救
3: ？他之前连续六届其实都是有小组突围，但是总是倒在石六强啊。所以这队也是挺邪的、嗯，就每就每次都能出现，但是总是就是他不能再进一步。嗯、呃，今年其实主要你可以看看，就是他中场的、嗯、可以说是绝对主力，这个在那个阿贾克斯的这个埃德森·阿瓦莱斯，就嗯，他的表现可能很大程度能决定像墨西哥能够走得多远。
0: 看看，首先看看能不能小组赛出现嘛，这个、我们后面再说。然后接下来就是地组另外一个也算是夺冠的热门球队吧，卫冕冠军法国队。法国队今年其实在中场位置上算是这个是受伤，这个有影响他们的世界杯的名单。<笑>不知道马哥对于法国队今年这个阵容怎
3: 么看？我真的说这个叫做这个中场。真和居然是拉比奥特
0: ，就是首先是博格巴的伤缺，然后就是坎特，坎特也是，伤缺，没有办法对，就是让、呃、法国队的中场强度硬度下降了很多，而且说句实话的，总不能指望琼阿梅尼或者卡马文加吧
3: ？人而且而且这俩其实这赛季在皇马的表现其实你说不上很差，但是也没有很好，我觉他。就很难去填补，呃，坎特和和这个他们不在的这个一个怎么说？他中场的一个一个一个连接吧。我觉得，就是你像法国这个战术，其实主要是看前锋嘛，但是中场能不能把这个球输送给前锋还是很重要的。那么
0: ，所以中场这三个人的出球能力就很重要
3: 。对，这三个可能只有拉比奥确实确实踢的，就是。他算是他的一个，不管是进攻还是防守，都会是这六个人之中可能是最好的一个
0: 。或者说，能不能考虑说是这个两边的这个两边的边位，其实进攻能力也挺强的。那这个直接从边位输送给像母总啊，哎、直接输送到左路去，也也行，去打打边路也可以啊，也是一种战术。那今年其实，在法国的后卫、中卫的这个选择上啊，我觉得是不是得上有点幸福的烦恼啊？就是其实中卫选择挺多的
3: ，呃，孔德、瓦内，然后萨里巴，还有科纳特，然后拜仁的这个乌拉梅卡诺，大概你说如果纯帅都在踢中卫，可能起码有五到六个人是可以踢中卫这个位置。是，就
0: 而且他们都带了，就是。是你现在这个说的都是大名单之内，而且都是非常相对来说非常年轻的球员，这二十三、二十一、二十这个二也是二十三、二十四，这挺年轻的这帮中卫中卫的这个选手啊。嗯，我觉得法国队的后防线应该不用过于担忧吧。然后还有像是帕瓦尔啊，呃，像是特奥啊、卢卢卡斯啊这种球员。应该问题不是很大，就最主要还是我们刚,刚说到中场的这个位置，前锋的位置上，格里兹曼今年在呃马竞终于是被买断了，之前不是一直是租借嘛
3: ？对，特别是这些他,他们租他们租借还必须得就是六十分钟之后才能登场
0: ，哎，所以挺挺限制他的状态或者说限制他的发挥吧。我看他的这赛季的表现，嗯、呃，只能说是比较一般了，但是。在这个锋线上，还有今年刚刚拿到金球奖的本泽马，还有姆总监，相信法国队的攻击力应该是不会弱的。然后能不能破这个卫冕冠,冠军的魔咒，去看一下到时候小组赛能打成什么样子。那我
3: 觉得法国这个他这个小组，我觉得他的唯一悬念是能不能拿到九分吧。呃，就除了我感觉他法国对于对对丹丹麦战绩其实一直不是很好，他。呃，对于丹麦这一场能不能拿下来，可能是比较关键的一个一场
0: 。是是，但是其实大家都在看他们的小组赛的对手，觉得相对都比较弱。但是上一次法国小组赛被淘汰的时候，他的对手也很弱，就真的真的不好说啊。虽然今年法国队在这个大赛之前没有爆出这种内讧啊，或者说这种新闻是暂时还没有的。看起来整支法国队是非常团结的啊，但是但是谁也说不定嘛。
3: 对，但是我觉得，而而且法国后防线还有一个很大的这个这个这个东西，就是门将这个位置上，嗯
2: ，
3: 这个洛里实在是麦娘
0: 麦娘真的挺可惜的。麦娘本来在 AC
3: 米兰表现非常出色。对，所以如果我看
0: 洛里是在这次确实这个赛季为什么状态这么差呢？感
3: 觉其实其实怎么说，他这几个赛季状态一直就是时好时坏。他有时候确实能够有一些神扑，但是有时候不管是他的出击选择啊，或者是他的一些一些就是一些站位啊，这都会感觉很奇怪。但毕竟反正他也三十五了，就嗯嗯，其实就最后一届了，对，最后一届，就这就就就就,就这个位置上可能。可能需要后卫们稍微,稍微照顾一下，对，不然，嗯，对，特别是像洛里的出球也不是特别好，所以可能
0: 但实际上你看这个、呃、法国队的大名单，门将这个位置上，其实除了洛里之外，还有37岁的曼丹达和29岁的阿利奥拉，我觉得。相对来说，洛里还算是个不错的选择。就虽然阿里奥拉今年在，线目也还可以，但是我觉得除了麦尼昂之外，就是还是值得选择洛里吧。然后接下来地足就是刚才马哥说到的丹麦啊，丹麦其实我是觉得他们在锋线上会有点相对比较弱一些，但是像是在后防线上，然后在这个。呃，中场位置的后腰位置上还是有不错的球员，像热刺的这个霍伊比尔啊，然后这个中场位置上还有布伦特福德的延森啊，啊，然后这个还是有不少可以用的球员。对，然
3: 后呃，今
0: 年比较嗯
3: ，然后那个谁，那个那个奥森、嗯，他其实这赛季在温布顿踢的还是挺不错的。
0: 是，然后这个在法兰克福还踢得不错的这个小将林德斯特罗姆，呃，也听说是跟阿森纳有一点点绯闻，我不知道是真的假的啊。然后后防线上就是这个克里斯滕森啦、啊，然后就是呃三十三岁的老将克亚尔啊，然后这几个其实。我不知道藤森去了巴萨之后表现怎么样，但至少原本在切尔西就是比较一般
3: 。他在巴萨其实机会不是太多吧，他其实踢的挺少的
4: 。在切尔西是也是因为经常有主力受伤，他后来本来是确实想把他扶成主力，他自己又走了，水平确实也就一般吧。
0: 你们的损,损失太大了，这吕迪格也走，然后这唐僧也走，这、嗯
3: 、得三碗饭的。就
0: 剩下这个弟媳在那儿撑，这个弟媳今年也三十三十八了吧
4: ？三十八了，撑不住了，哎
0: <笑>，确实，确实确实没办法。但是其实我们看这个，呃、后卫线上其实还可以，然后。还有三十六岁的门将小舒梅切尔，应该也是他最后一届世界杯了。对，但是小舒梅切尔他离开
3: 了莱斯特，在
0: 尼斯踢的其实挺差的。但他本身在莱斯特好像在后期也也就一般般吧。嗯
3: 、对，但是感觉还是换了个环境，嗯、就是感觉自己就是越越,越他自己走也是说想就是就是换个环境，然后可能就是享受一下他这可以说就职业生涯最后几年吧，然后。这块确实可能状态上是要打一个问号的嗯。嗯
2: ，
3: 在
0: 这个锋线位置上，有像是呃多尔贝里、达姆斯高，然后像是波尔森，但是呃会不会是丹麦队他们有没有一个能够站出来的一个得分手？之前其实波尔森还是有一定的得分能力的。
3: 对，如果说如果如果一定要选一个能得分的，那可能会是多贝里吧。嗯，但是就会感觉这个位置上选就是
0: ，真的能力比较突出的球员比较欠缺。对，但
3: 是其实你看，呃，丹麦的他,他中他他中间场这些人其实远射的能力还是挺好的，然后像上届也有，对，就就也有好几个就非常精彩的远射，所以这块可能。需要重点盯防一下
0: ，就是禁区弧顶位置。对你像你像不管、啊、不管像埃里克
3: 森或者是詹姆斯高，然后多尔贝里啊、呃，甚至是像徽贝尔，都能够就是来上一脚这种感觉。然后还有他的对，就是对，然后然后他的定位球上、嗯，你像他的后，他不管是他的后卫，其实都挺高大的。然后再加上有埃里克森，其实就防一些角球或者任意球这块，可能是可能对于。很多支球队来都是一个比较大的一个问题
0: ，然后接下来就是一组啊，一组算是今年的死亡之组了。这个有西班牙、德国、日本啊，这三支我觉得都希望能够出现的球队啊。然后先是西班牙吧，西班牙还是老问题啊，这个锋线，这个中锋位置上其
3: 实发现。他这个小组都是这个问题，
0: 确实对这个德国也是这个问题，然后呃日本也算是日本也是这个问题算是这个问题，其实也
3: 其实其实也其实也是个
0: 问题。这个其实其实最主要还是中锋嘛，你其他边锋位置上其实有挺多选择的，就像是这个小将这个巴萨小将安苏法蒂，然后还有费兰托雷斯，这是两个巴萨的两、哦、两边都很不错
3: 。对，然后像皮诺还有这个尼克威廉姆斯。嗯也都是能踢的
0: ，对。然后还有像是，就中场位置上还有这个呃，曼城的罗德里啊，然后巴萨的呃小将
3: 佩德里啊，这些
0: 都可以，都是很不错
3: 。对，还有刚拿金童的这个加维，哎，加维能首发吗？加维、呃，要看，因为如果说其实是有机会
0: ，呃，我觉得首发。大概率应该还是科克吧，但是今年马竞的成绩可以说是非常差<笑>。西西蒙尼，西蒙尼怎么还不下课
3: ？无息无尽，无息无尽
0: 。哎，然后后防线上的话，这个我们在录节目之前看到的消息是，这个加亚是因伤退出了国家队。然后要招进来的那个球员是也是巴萨的球员吧
3: ？这是巴萨的那个巴尔德，
0: 对啊，这个可能了解不是特别多。巴、呃、尔德其
5: 实
3: 这、嗯、这,这赛季这赛季在巴萨，可以说他如果说继续踢下去，应该呃可能可可能是下半赛季或者是明年，他一定会顶到二八的位置。他的其实他的这个这个呃攻击的属性是非常强的，嗯。
0: 然后这个中卫位置上，呃，这个保托雷斯还是拉博尔特做一个首发，我觉得应该拉博尔特的可能性会更大一些吧。其实保托雷斯在那个黄潜打的也不错呀
3: 。对，如果说你这、就是拉博尔特，有可能会打到一个呃边后卫上去，其实也不一定，他其实也不一定会一定打中位这个位置。嗯。
0: 然后在另外一边还有这个埃里克·加西亚可以选择，就另外一个中位的位置上，所以到时候中位位置上怎么排，也是有一些选择的。其实今年我觉得西班牙的阵容，我们看到比较意外的一点是德赫亚没有入选西班牙国家队的名单。然后这个，但是你看这三个
3: ，这三个门将，啊，换谁都不行，对
0: 对，挤掉谁都不行，就是对吧？其实。看英超看的多的话，这个像桑切斯和拉亚，大家都很熟悉，就是在各自的球队都有非常出色的表现，而且也都有一定的出球能力。但是看着这个乌奈西蒙，想起了欧洲杯他的那个乌龙球了，有，<笑>这个好像是没多久之前的事儿了。虽然说他就是那个球之后，他的表现都非常出色哈。那今年应该在西班牙国家队也是稳坐首发一门的位置了。哎，这个德赫亚怎么说呢？就如果如果入选，应该也是最后一届世界杯了。那看来是没机会了，已经结
3: 束了。对我今天还看到一个这个今天那个那个那个《那个、无奈新闻》的采访，他说。就是他说他就是点球大战之前他会准备一些这个球员技术特点的小抄，比如说他会往哪边打。他说他脸盲，说如果他不看这个球衣上的号码，他根本分不清对手是谁
0: 。啊，这样子的，这个是他一直都有的毛病吗？那
3: 那他自己是这么说的，他说就是说他会在就是写他会写一些球员的位置、他的号码和他的罚球的方向
2: ，
0: 哦、然后他看。
3: 这个上来是是是谁？他他就知道自己大概会往哪边扑
0: 。哦，这样子，那有点难受啊。这个就感觉有点，<笑>这不是脸盲还是这个记忆力不太好呀？这<笑>个西班牙就跟德国一样啊。我们德国现在，嗯 ，Timo 伤了之后，连个阵营中锋都没有啊，现在是，哎，有有有有有啊
3: ，那个菲尔克鲁格。啊
0: ，啊，这个，但是。<笑>跟咱们踢我能比吗？啊，就是就是，克刚
3: 刚拿了这个德甲的乐队家好，好吧？你们要要等一下，看，他他来自于哪？他来自于这个云达布莱梅啊！等等，一个来自云达布莱梅的中锋拯救德国。我<笑>想想，上一个是谁
0: ？啊，克洛泽是吧？对，呃，然后这个边锋位置上，其实德国队不会特别愁这个问题，就是两个。两个拜仁的萨内和格拉布里，然后其实今年德国我觉得要看是，是我倒是期待他们这帮子小将啊，德国有不少小将、啊，这个后防线上的斯洛特贝克不知道能不能有首发的机会啊，这个能不能挤到？斯洛特贝克
3: 在多特打的打的非常非常之糟糕，他之前是在门兴
0: 是吧？转会多特之前，我记得就是之
3: 前，对他，他，他有个，他不，他，他，他之前是在那个弗莱堡，在弗莱堡，弗莱堡是弗莱堡，对他这赛季就,就我不知道是可能是、就是多特整体这个球队就很邪性还是怎么样，就是这个后卫这个问题上，就是他他他跟谁搭档都是总是能出现一些很滑稽的失误，
0: 哦，就是可能，特特别
3: 是特别是如果你看上一场。德甲门兴四比打多特那场，嗯，那那真是天哪
0: ！所以，在你看来，会不会德国会选择李迪格和居乐首发
3: ？那那，但但是呃，居乐有可能会打到边后卫的位置上，也说不准
0: 。现在德国的右边位置上有什么选择吗？就原本基哥是打右边后卫，人家基哥都去打后腰好久了。
3: 呃，对，但是要看，就是，呃，基哥也可能会回撤到打这个后卫，然后中场再上，比如像呃，可能金多爱打当个斯卡也可以。就是吉、嗯、哥的位置其实还是挺丰富，他也不一定说一定要打的这个位置。然后如果说，呃呃，那个莱比锡的那个高斯特曼也可以客串一下右边后卫这个位置，其实都可以。嗯、就像德国这这这几个后防的人其实。如果说他要就是就是呃边中能换都还是可以换的，嗯
0: ，那这个除了后防线上的斯特洛斯洛特贝克之外，德国队还带了其实不少的年轻的小将，像是这个十九岁的穆夏拉，然后还有这个拜太子啊，是，然后还有二十岁的多特小将阿德耶米，也就是所谓的哈兰德的继
3: 承人。<笑>对对就是，但是阿德伊米踢的也非常差。然后就
0: 是十七岁的穆科科，<笑>就非常非常年轻
3: 。对，就小穆科科其实踢的反而比阿德伊米会好一点。小穆科科他他在德甲应该起码有过有进过五六个球，但是阿德伊米我印象中这赛季他好像还没有进过球
0: 。所以是多特这赛季状态太差了，整支球队。看吧，我觉得就是我之前有跟朋友在讨论的一个问题，就是我发现可能平时联赛表现好的球员，在世界杯可能就表现的比较平平无奇，就反而是有一些可能在平时联赛表现相对一般的，哎，他世界杯就大放异彩，然后放完之后回去又又又萎了，
3: 打击学习在暗示格策是吧？对
0: ，哎，对对对对对，说的就格策啊，比较意外的一点是格策。这个辗转回到法兰克福之后，他居然还入选了国家队？难道他
3: 是带过去当吉祥物吗？嗯、呃，那也不是不行。你说万万一德国如果踢到这个这个决决赛，然后踢个加时，然后换格德上来说不定对吧？说不定就又历史重演了呢
0: 。<笑>也不是不行，是吧？也不是不行嗯。<笑>啊呃这个还有就是哈弗茨啦，哈弗茨这赛季在切尔西状态怎么样啊？挺
4: 好的呀，我的哈，我的开，我的哈宝<笑>、呃。
0: 这个切尔西，嗯，这个前锋比较菜的情况下，嗯、哈弗茨能够挺身而出了
4: 。感觉这次又要挺身而出了呀？这、呃
0: 、他不挺身而出不行啊
4: 。<笑>他其实打、啊、打这个杯酒也可以、啊。说。他打围
0: 九是，就是打围
3: 九、嗯，对的，都对对对，看吧。但是我感觉他对于波特的这个体系可能还没有，因为因为他他其实你说他他其实呃，不管是速度啊还是怎么都不也都不是特别特别好，嗯。所以像在在这个在在波特他这种体系下，可能就他的位置其实还就。呃，你很难确定他到底在这个体系下会打一个什么位置。嗯，
4: 确
0: 实，我觉得应该就是影锋，就是维久那个位置。你如果是打无风阵的话，只有这样的选择。你毕竟确实在，我觉得是在阵型中锋上是稍微有所欠缺的，所以看吧，这个今年德国能能打成什么样子，但。出现应该不成问题吧？
4: <笑>啊、万一日本
0: 队雄起来了啊，真不一定。对,对，确实真不一定,不一定。对对对
3: ，但是但是，是我觉得德国也不至于呃他连续两年都小组出局吧？这个是有点吓人的。那那意大利还连续两年进不了世界杯呢？这
4: 个，哎呦，这闭麦没知道吧？闭麦，<笑>需要闭麦度，嗯。
0: 然后就看看日本队啊、嗯，日本队这个阵容让我们中国球迷可以说是非常羡慕，就是、多少留洋的球员，而且就今年有一些状态非常出色的球员还没有办法入选到大名单当中，就像凯尔特人的那个叫古桥亨悟是吧
2: ？还
0: 有另但,但是古桥
3: 亨悟他其实呃怎么说？他他在这个孙宝一的战术下，就是融合的不是特别好。像之前那个多尔呃不，之前那个麒麟杯上，其实有用过他，但是就感觉跟这的战术不是太搭。也不可能是孙宝一的问题。所以才才选择。对，我其实我也觉得是孙宝一的问题，但是但是既然孙宝一还在这里，那也没有办法，就他的战术那只能选择他最适合的球员了
0: 。太可惜啊，我是呃。前两天看那个凯尔特人还在打那个友谊赛嘛，就是队友们都去卡塔尔了，然后他还得待在凯尔特人去打友谊赛，啊，还进球了，这就就非常的那个那个什么，然后这个凯尔特人就只有这个光头，这个有点像这个日本大佐的这个这个叫什么？呃 m e d a 前天
3: 前天,、呃、前天大人，前天大人
0: ，前天大人入选了日呃日本国家队，然后就在中场位置上，还有这这个赛季，呃，德泽尔比来到布莱顿之后表现相当出色的三球王
3: ，嗯、看看能不能在世界杯上这个大放。三球王
4: 确实是牛逼、啊，
3: <笑>这是怎么说？这个森宝一其实不是太喜欢用三球王，他可能。基本上可能只会给半个小时的时间，然后让他下来可能冲一冲，但是我觉得，呃，如果下半场可能六十分钟之后，呃，上来其实可能会出现一些奇效啊
0: 。是。对。然后还是看前锋这个位置上，确实选择不是很多啊。这个这赛季转会到摩大哥的奈亚托什，我不知道在法甲表现怎么
3: 样。奈、呃、亚托什可以说是状态全无。
0: 他本身末期在利物浦也基本上拿不到什么机会啊
3: 。对，但但但是他踢杯赛以上，你像他去年在利物浦，基本上只要踢杯赛他就能进球，但是这赛季在在法甲，嗯，怎么说呢？也可能是还没有适应吧，就是踢的还是比较
0: 差。然后就是伊东纯也，然后浅野拓磨，哎，浅野拓磨这位球员现在都在播红踢。而且在波航还是没有首发位置的，所以就感觉日本会在这个位置上比较难受。然后再是在门将位置上，三十九岁的山岛勇次居然还能入选国家队
3: ，这个其实可主要是取决，主要是有一个这种精神领袖的这种感觉了。是
0: ，然后应该首发还是会是全天修一啊
3: ？对，我觉得其实。那个规划门将丹尼尔施密特也是有可能上的，因为他其实呃比赛经验也算是挺多的，然后他身高也摆在这里，他有一米九多嘛，所以对于日本这个整体，就是他的防就就防空这个问题的话，其实如果说呃上上丹尼尔施密特可能会解决一些问题，嗯
0: ，然后那接下来就是后防后防线的位置上，其实。呃，可能会在这个边位上上这个百仓皇，这个左边后卫吧
5: 。呃，
3: 百仓皇一般大，呃，应该会跟富安搭档一个双中位，中后位然后两边对，然后两边，呃，还有超呃超有都有其实他其实其实他是有体能的，如果说你让他踢个六十分钟是没问题的，嗯，但是其,其就。其其实本来就其实本来呃前两年像日本踢世预赛的时候，他的这种基本都是差不多要上来踢六十分钟，然后六十分钟之后这个中山球太直接对位换人，几乎每场都是一样的。嗯、但是中山球太伤了，所以这个位置上就可能会比较麻烦。嗯
0: ，然后那右边位的位置上呢？右边位的位置上是九井宏树。还是还有什
3: 么？呃，就点红树大概率会是九点红树吧，或者其实那个谁，呃，那个那个那个那个、那个、那个伊藤洋辉其实也可以踢,踢。洋他
0: 本身是左边位吗
3: ？对对，他对对，他他白石踢，对，他白石踢左。但是其实如果说你让他后面换位，其实也呃也是可以换一换的。
0: 伊藤洋辉跟富安健洋，我觉得是日本在后防线上算是很有希望的这这这两名球员啊。伊藤洋辉这赛季在斯图加特也是应该是首发位置，首发的球员表现是非常不错啊。他富安健洋在阿森纳这赛季虽然机会不是很多啊，但是上场的表现都不错。啊、什么叫单防萨拉赫呀？
3: <笑><笑>是是，确实
0: 。这个实力还很强啊！还有单防，之前在意甲的时候，单防哥哥的这个画面，呵呵那时候还是哥哥还是挺强的嘛。咱们不说现在<笑>。嗯，就日本，就反正这三支球队，这个都有同样的问题吧。看一下日本有没有机会在死亡之组杀出重围，我觉得挺期待的。就毕竟是亚洲最有希望出现的一支球队了。嗯，不能说卡塔尔算吧
4: <笑>、啊。你你可以说澳大利亚算
3: 好吧
0: ？啊，澳大利亚，我觉得不可能吧？我怎么看他都出不了线吧？
3: 对，那那确实，因为你看澳大利亚，呃，他之前我觉得像澳大利亚今年他的，呃，怎么说，他的最大目标可能是多进几个球吧。嗯，是。我、呃、在澳大利亚可以关注一个小将，叫做这个加朗库尔，他在那个他这他现在是十八岁，然后在那个澳超的这个中岸水手，呃，他到现在啊，怎么说他？他他他到现在还没有在奥超打过完整的一场比赛，他全部的比赛都是，呃，就是替补，可能一般场均，场均会拿到大概呃三十分钟左右的时间，但是他，呃，应该是十十十四场或者是差不多，大概他十四场奥超，就是全部替补上阵，嗯，然后他大概有一个六球三助攻的一个数据，然后。他是，然后他现在已经是被纽卡提前已经买了，然后东窗他就会来到纽卡，就明年一月份。嗯
2: 嗯
3: ，所以我很期待在就是世界杯之后，在英超看到他的表现
0: 。是，你世界杯会不会有机会也能看到他的表现
3: ？那那我觉得他可能会作为一个替补奇兵的一个作用上去。
0: 嗯 ，OK， 然后接下来就是。接下来就是这个比利时，比利时的这个组 F 组，然后 F 组的话，比利时相信也是今年争夺冠军的一个热门球队了，但是还是那个问题，前锋怎么办
4: ？我卢卡库我靠那个巴舒亚伊了，<笑>我卢卡库是不能踢了吗？<笑>
0: 卢卡库只能帮对手踢啊，对吧？我
3: 阿扎尔就不能踢了吗？今他今年回国米状态也很差。哎
0: 、你阿扎尔
3: 现在基本废了吧？说句实话的，阿扎尔你也把他当做一个吉祥物的一个状态了，看就好了
0: 。对啊，这个我觉得，虽然说我觉得他弟弟应该也挺菜的，所以也
3: 没有什么好的期待的。<笑>对，但是其实其实其实小阿扎尔位置反而越踢越靠后了。他，因为因为比利时他也是打一个三中卫嘛，所以像阿扎尔他反而会去打一个呃，就是这个中场还要往后靠的位置。他他他现在已经他在国家队已经快打到翼、e、位这个位置上了。嗯
0: ，但是在翼、e、位的位置上，其实比利比利时国家队还是有其他选择的嘛，像穆尼耶和卡拉斯科，但是。哎，我觉得卡拉斯科这个位置应该可以让特洛萨德上啊
3: 。对，我觉得特洛萨德应呃应该会得到一些机会。现在他这赛季博尔顿的状态是火热啊
0: ，真的是非常火热。大家玩 FPL 应该知道啊，这疯狂上分。然后这个后腰这个中场位置上，嗯、这个维呃维特塞尔居然也还是入选了。呃，这。咱们中超的老朋友啊
3: ，是吗？就是名宿就是
0: 在莱斯特城，说是经常在比赛中躺平的迪勒曼斯<笑>，这个，但但是
3: 其实最其实最近好多了，最近他越他,他赛季初期他赛季初期跟罗迪斯基本上是闹掰了，然后就是最近感觉上可能大家。就是可能聊了聊，然后化解了一些矛盾吧，就看起来还是比较和谐的。嗯
0: ，然后就是莱斯特城的，呃，这个边翼位位置上还有莱斯特城的卡斯塔涅，但是这个卡斯塔涅这赛季在莱莱斯特城，我记得表印象中表现还是可以的。然后这个后防线上。威尔通亨是已经确定是伤缺了，就是已经是退出国家队了，就剩下那个阿阿阿德维利亚德，然后也
3: 年纪挺大的呀，托比，<笑>那肯定大。但是其实就是其实大家都在说这个是玄冥二老嘛，但是其实其实也是有一些这个年轻的中位的，你像这个莱斯特的这个费斯。嗯,嗯，都都都把都都,都就是在看看他踢球，就像看到了这个大卫鲁伊斯又重新回来了一样
0: 。然后你觉得这个他有可能获得？这应该是会能够打到首发的位置吧？呃，对，如
3: 如果说对呃下一不能踢，然后。呃，如果你说上上这个东东克，好像也不太好。我应该应该会维奥托恩和费斯在搭档这个安德莱赫特十九岁小将这个德巴斯特，嗯，或者呃，这个雷恩的这个蒂特其实也有也、呃、也有可能上场
2: ，嗯
0: ，然后就看一下，只只能咱们就是这么说啊，就看德布劳内能不能把比利时带起飞了，<笑>还有就是。这个最强的中场德布劳内和最强的门将库尔图瓦、啊，这两个点是非常强的。然后这两个点能能能打好，那个比利时看看就能走多远吧
4: 。疯<笑>狂做饼，看前场谁能吃
0: 。哎呦，呃、那就难受喽。那可能有点，<笑>那那可能
3: 只能靠那只能靠德布劳内他。自己抡吧，
0: 嗯，<笑>自己再进去外面射或者怎么样，对，那
3: 那那只能自己抡了。是
0: ，然后就到克罗地亚，克罗地亚应该也是跟墨西哥差不多吧？我觉得年龄看起来就是大家都年纪挺大了，也是这帮子人大部分人的最后一届。<笑>然后看一下像布罗佐维奇啊、莫德里奇啊这些老人家。啊，中场这个位置上，唯一年轻一点的就是克瓦西奇都算年轻的了
4: 。克瓦西奇今年状态还可以的呀、啊。嗯。现在在切尔西，在在切尔西吃根那个，哎呀，只要坎特伤了之后，克瓦西奇确实没有坎特好用，经常打打轮换啥的。
0: 但是你要想，你你没有坎特，你也没有其他人可以选择了，确实，对吧？嗯
3: 、<笑>不，有有有有有有有上将齐克，对吧？
4: <笑>又是一个太子，就是这个、你也是个打击战帅
2: ，是<笑>是,是老太子
0: <笑>这个呃，阿比莱比西的这个。呃，格瓦迪奥尔，我觉得是非常有希望的一个小将了、啊，就是
3: 。对，因为大家这个如果玩过《足球经理》或者是《非法》都会知道哈，他就都是非常有潜力的
2: 。嗯
0: ，就是他跟那个德国的那个斯罗呃，是是施德罗贝克。我觉得是同样有潜力的，但是不知道这赛季在阿比莱比西打的怎么样
3: 。只能说就还还可以吧，但是其实主要是莱比西这赛季自己状态也不是特别特别好。嗯
2: 。就、啊、是就是
3: 他在他在克罗地亚踢一个首发中卫肯定是没问题的。嗯。今年比较意外
0: 是雷比奇没有入选国家队啊。<笑>这个这个前锋，这个前锋位置上有有谁什么选择吗？这个克罗地亚队
2: ，那可能。
0: 感觉没什么选择，呵呵总不能让佩里西奇去得分吧
3: ？也不是不行。你看他上一场在这次就踢了个前腰位啊啊，是可
0: 以，是可以，他他可以打的很前，但是不能指望一个边说
3: ，对，如果说一定要选，的，可能克拉马里奇会打在中锋这个位置上。或者是佩德科维奇都可以。嗯，只能说克罗地亚
0: 这个阵容会稍显稍显蛋疼，就是大家都都是很挺多老人家，然后你在每个位置上会不会都有一些薄弱的点
3: ？然后就就就就只能靠意志拼了。嗯
0: ，同同小组的其实还有一些球员是可以值得关注的，比如说加拿大。加拿大有这个拜仁球星阿方索·戴维斯，然后还有像是在里尔的这个乔纳森·戴维，乔纳
3: 森
0: ·戴维，对，这这些都可以值得关注一下的个别球员。但是加拿大，我觉得肯定是不行的了。啊、这个加
3: 拿大不，但但但是加拿大其实他防守很好，就是、他在世预赛，就他在当时中美本的世预赛是同，其实他能拿到第一，也是他的后防线其实。就是做的非常好。那有没有一种可能性，他们那边的球队都不强呢？但是他，比如说他他打美国和墨西哥，也都基本是没有输过的他的世界杯。嗯，对，所以可以看一看嘛。就他的防守其实还不错
0: 、嗯。那这个，然后另外就是那个摩洛哥，摩洛哥有像哈基米啊、马泽呃、马兹拉维啊、塞斯啊。这样子的球员也还不错，这个其实看看他们后防线还不错哎。然后前场还有杰赫呢，
3: 杰赫这赛季在杰赫<笑>之前不是不是说退出国家队吗？他他怎么又回来了
0: ？我再看一下大名单、啊，我刚
3: 刚看一下大名单。就我记得他当时不是说什么跟跟跟主教练对吧？跟主教练闹翻说，说说说专注俱乐部比赛，然后怎么又回来了
0: ？呃，现在确实就是还是在大名单里面，搞不懂啊，哎，咱们搞不懂啊，看一下怎么样吧，呃、哎，看一下都是比赛怎么样然后 ，OK， 继续这个剧组，巴西，巴西。我觉得应该今年也是夺冠热门球队了，在这个也算是各个位置上相对比较均衡的一支球队确、就是。确实没啥弱点，就是
3: 弱点，还是后腰吧，还是后防吧，后腰还是、啊，对他后防线还
0: 是后防线年纪有点大。那你想想像，像嗯，弟媳就是第二个夏瓦、啊、还得首发，对吧？就中我觉得他这个
4: 状态没有什么问题，哎呀。<笑>
0: 嗯、然后这个，但
3: 但是，嗯，
0: 对，马基尼奥四叶的首发吧，哎，可以上米利唐啊，或者就是米米利唐是可以,、嗯、利堂可以上，对，米利唐可以上
3: 。对，但米但米利唐也有可能打到一个边后卫的位的位置上，他也是可以踢的。这个边后卫位,位置上有这个达尼洛，达尼洛在尤文尤文这
0: 赛季表现不行嘛？
3: 很好啊，现在现在已经准备当当这个队长
0: 了。啊，那那这个米利唐还有可能打到右边位的位置上吗？这个尤文是双双两个巴西的边位都在尤文，还有、哎、布雷默也在尤文，然后桑德罗。其实巴西中位上
3: ，其实其实中位还是有很多可以选的
0: ，就。呃，这不就是马基尼奥斯、米利唐，然后席尔瓦，然后就是布雷莫，加
3: 布雷莫嘛。咱、嗯、们四个人还是可以的。嗯
2: ，是
0: 。其实倒是他们带的后卫还真的挺多的呀，像是这个左边位有特莱斯，然后呢，桑德罗，然后还有这个。但是你看二，这是二但是阿维斯其
3: 实。大部分是不会上
0: 场的，呃、啊，阿、啊、维斯那肯定吉祥物了嘛，属于是
3: 。对啊，但你不应该他他他带了九个前锋呢，这个才是。
0: <笑>确实，这个、才是需要什么吧,对吧？确实，确实。这个看一下巴西今年的前锋的这个阵容
3: ，该上谁啊？而且有
0: 有人，一堆非常缺选。缺这么看、啊
3: 、呃、嗯，巴西打一个三三幺嘛。331前面这个31里面，这个这个前腰位置肯定是内马尔啊。那么中锋这个位置上，大概率会是李沙里沙蒂斯，因为从之前在国在国家队的表现来看，就呃那、这个李沙里沙蒂斯，不管是他的回撤还是他在前场干一些脏活累活能力，都在这些人里面肯定是最好一个。是，那么就是两个边路啊，呃边路。呃，像拉菲尼亚呀，然后安东尼呀，然后伊修斯，然后罗德里戈，然后马，然后马兰内利，其实都是能踢的，就确实很难选
0: 。然后这个还有这个巴西的小妖佩德罗这个会不会有上场的机会呢
3: ？我就这么说吧，呃，你像你像在今年世界杯不是就是可以换五个人吗？那么对于这种啊，怎么说？他对于这种前锋人才过剩的球员来说，他可以，他其实他这，比如说他前场四个人，他其实可以四上四下，他可以随时，他可以在比赛后半段都能保持他前场的一个一个一个逼抢的这种这种能力，其实对于对于这种球员来说是非常有利的。所以巴西带这么多前
0: 锋是有道理的，啊就是、就是他可以，像如果他打
3: 对。对他打高位就可以，他的前场可以随时能保持他的一个火力啊，就是强你就完事了
0: 。嗯，值得期待啊，这巴西今年的这套阵容，就稍微确实这个呃，我是觉得巴西可能在中场位置上，弗雷德和卡塞米罗会不会稍微会是弱一些的
3: ？那我可能会让卡塞米罗搭档吉马良斯
0: 打一个手、哎，但是听说吉马良斯在训练中被缠伤了。
3: 对，就所以，但目前还没有具具体伤的怎么样吧？对对、呃，希望不要太严重吧
0: 。对,对、嗯，其实法比尼奥也可以上场，法比尼奥，我觉得看了利物浦的比赛，表现也还行吧，也还行吧，就是只是还行而、啊、已、啊、<笑>然后同组的瑞士，瑞士就没有什么，这个就看看。索莫的扎球王、啊、是
4: 吧？扎
3: 球王，能能扎球王，扎球
0: 王。呃，看一下索莫的表现，嗯、然后我觉得瑞士也是前锋位置上会稍微相对比较弱一些，就是恩波洛，嗯，还有沙奇里都能可能有首发的机会
3: 。沙奇里现在是不是已经在在美职联了？对，在美职联。呃
0: ，我印象中是在美职联。是在芝加哥火焰，好像是。对，是沙奇里在美职联。然后你真的前前锋的位置上，真的没有选择，可以说是，嗯、呃，基本没有选择。而且我这边看到最新的瑞士的大名单。恩波洛是没有入选大名单，哦，有有有
3: ，那他有有有，那他场上可能只能靠那个、呃、那个萨尔茨堡的那个人，那个那个奥康福了。嗯
0: ，我觉得其实瑞士其实，在这种大赛的表现一直都还不错
3: ，所以就就是怎么说，他他感觉他整体队伍其实。就比较均衡，然后总是，就是，就是总是感觉他的，就是总是踢着踢着他就能出现了，嗯，你像他，呃，上届世界杯也踢的还可以，嗯
0: ，是啊，所以就不好说。你说阵容没有说哪个特别强，但是就还行吧，看一下吧。然后接下来塞尔维亚，塞尔维亚值得关注的就是这俩。前锋啦，这米神和弗拉霍维奇双轨拍门，是不是能给塞维亚的进攻带来点帮助
3: ？那塞维亚他就是这个这个这个打法，就是就是打三五二，然后两边一位就是传中，就是传中就完事了，就是疯、嗯、疯狂传中，嗯，就专
0: 专这个专找高中锋嘛
3: 。啊，你我记得就呃，那个米特洛维奇好像是进十五场这个塞尔维亚的比赛，他大概是进了十四个球
0: ，这么夸张
3: ？应该是就是、就是、是一个绝对核心了
0: 。是。然后再看看这个，其实卡梅隆，我看他的这一套首发阵容也有不少不错的球员，像是舒波莫廷啊，啊、呃，然后这个、呃、姆贝莫呀。安古伊萨啊，还有这个门将位置上的奥娜娜，这些都还不错。我不知道奥娜娜去国米之后怎么样了
3: 、呃。那肯定是比另一个要好多了，那比汉纳要强
0: 。啊、哦哦，我以为你说比另外一个奥娜娜，就是那个
3: 、啊、还不顿那个这啊这。啊这那那那那，那那那其实，在国米状态还是不错的。就一般，就是如果说碰到比较强的对手，还是虽然说因扎吉这个水平确实比较次啊，但是他还是会用阿隆纳的。其实是是因扎吉次一点，还是阿莱格里次一点？哎，然后很难选啊。<笑>都是三八题。那那要不还是因扎吉吧？这个扎吉实在是实在是看不太懂他这个战术到底是在打什么。
0: 确实，哎，搞不懂。我这这个小组，其实我觉得在小组第二的位置上也，也也可以好好争一争。好了，最后 H 组，呃，该你发言了，先讲葡萄牙吧。啊<笑>啊啊！啊啊<笑>来
4: ，先讲葡萄牙，请请请。<笑>
3: 专门折磨你啊！这个、呃、葡萄牙吧，这这我我我这么说吧，葡萄牙这一届，他其实是有他整体阵容啊，嗯，就是他是二十六， 26, 呃，他是二十六个人，就二十五个人的阵容都是有这个夺冠的实力的，
2: 嗯
3: ，但是呢，他打的怎么样，主要取决于这个第二十六某某位上上上不上场啊，他如果。嗯上场的话，他如果场场首发
0: ，那完。那么
3: 我那葡萄牙有可能小组小组出局、嗯，呃，如果出现了，也可能也基本会倒在十六强。
2: 嗯，
3: 如果他替补的话，如果他愿意替补的话，那我觉得葡萄牙是可以期待一下的。他这个阵容确实是，哎，其实呃他在他
0: 中锋位置上，呃 ，A 席是靠得住的吗？
3: 如果你要这么说的话，如呃，你像葡萄牙他，他是他是他昨天这讲有有一赛，他试了一个就是四三幺二的一个一个战阵型嘛，他前场其实可以让不管是说菲利克斯和安和 A 十也好，或者那个本菲卡的另一位那个刚才拉莫斯也好，去打一个双中锋，然后前位置上让 B 费前场自由发挥，然后后面用三个后腰加上四个后卫进行一个保护。其实这其实如果用这个战战术的话。应该能打得挺不错的
0: 。但是就看他三个后腰是内维斯、碧玺和卡略
3: 。对，然后像碧玺，他也能在边路，他他也能在边路也能冲上去进行一些，跟跟跟本费进行一些配合
0: 。今年佩佩还有机会首发
3: 吗？应该不会了吧？这不也我、呃？我我我觉得大概率啊，大大概率会上这个本菲卡，就是除了这个。就是呃，另一位大腿就是这个安东尼奥席尔瓦，今年十九岁，在嗯，在在北门卡这个这呃，在北门卡这个赛季，就是也是绝也是绝对主力、嗯。然后我看了也是有很多的球队也是想买也想买他。呃，我估计他应该会跟鲁本迪亚斯搭档出任一个中后卫
0: 。嗯，而且我会发现，其实边路也有不少，就是你看右边路还有首发肯定是卡塞洛嘛，那。对还有替补的这个达洛特，然后左边位就是格雷罗，然后还有替补的努诺门。那其实我
3: 会，那我觉得可能如果说要上的话，可能我会选择努诺门德斯来打一个首发。嗯
0: ，确实这样一看下来，葡萄牙的阵容还是很强的呀。
3: 但今年，那这个阵容，嗯、这个阵容他就是确实是有这个珍贵的实力
0: 的。去、嗯、年比较可惜的是，弱塔世界杯之前伤了，那不然前场啊对更选择。对
3: 对,对，假如有弱，假如有若塔的话，那那这支葡萄的他的前场进攻，其实他甚至也可以去打一个331也可以。嗯。
0: 呃，今年这个门将位置上，我觉得若泽萨在狼队有点怎么说呢？到底是被后卫坑了，还是他这赛季状态不行啊？狼队是今年可是一塌一败涂地。哎
3: ，怎么说呢？你如果去看他，他的一些就是一些数据，其实还可以的。他的不管是他的扑救术啊，还是怎么样，其实。如果你在英超门将的排名，其实都还是不错的，感觉还是就狼队自己这个防线上的问题。你说他的战术体系会怎么说？就因为他就他这赛季换帅换的感觉就，就呃怎么说？大家没有就是就是打法经常换嘛，所以就总感觉配合上会有一些问题。嗯
0: ，所以今年葡萄牙的门将位置上首发会是。帕特里西还是洛佐萨，或是更年轻的这个迪奥古克斯？呃
3: ，我觉得，我觉得科斯塔还不错，可以尝试一下。嗯
0: ，看一下，到时候这个这个桑托桑托斯到底怎么排阵容了
3: ？你看他到底够不够大胆吧？你看他够不够大胆
0: ？到底是要成绩还是要要面子？
3: 哎，对
0: ，不然就会被批成那个，就从这。最佳教练的名单里面划掉
3: 了，对，你不尊重我。<笑>
0: OK， 然后那在呃最后一个小组，还有一个非常受关注的球队就是乌拉圭了。呃，我看那个那个窦总在选那个出现的名单里面，你是觉得乌拉圭出不了线是吗
4: ？我是，我确实觉得。哎呀，我觉得，我觉得乌拉圭这个这个阵容怎么说呢？你你，他有没有，就是前场靠就靠努涅,努涅
0: 斯，靠这个斯亚雷斯
4: ，斯、哦、亚雷斯，哎我我我反正因为呃乌拉圭这个这个阵容乍一眼看，我觉得其实出现希望不是很大，年纪也偏大啊。
0: 门将这个位置上，我觉得是年纪会稍微大一点。然后后防线的西门尼斯、达戈丁，如果打中后卫的话，也会比较蛋疼一些。但其实你说在中场位置上，还是挺挺不错的。本坦库尔、巴韦德，啊，巴韦德还能打到右边锋的一个位置，选择还是可挺多的
2: 。看，
0: 看努涅斯。哎，我当然觉得努涅斯,看努涅斯在看努涅斯的发挥
4: 了
0: 、就是，我觉得应该可以，就是至少在小组赛阶段，我觉得努涅斯应该会有一个不错的发挥。马哥有什么看法吗？对于乌拉圭
3: ？那、啊、我觉得像乌拉圭这个还是很有希望的。就如果你如果说让我选出一个，就是呃比较冷门夺冠的，我肯定会选乌拉圭啊。他其实、嗯。你说他确实呃，呃，他后防可能是一个问题，但是他的中前场还是很强的。你像，你想象这个本纳库尔打巴韦德，真的是，真的是，怎么说？如果，就如果说你玩游戏，你可能都会想组这样的两个中，这样两个的重要组合。然、呃、后前场我，我呃，最近其实鲁尼斯在利物浦状态还是挺好的，他感觉也慢慢也融入整个。就为这个体系啊，所以感觉他可能，他很他，他有可能今天拿一个设备进去。可能我看了那场利物浦踢
4: 、嗯、踢曼城的比赛之后。努涅斯那个战犯级的表现给我留下了非常深刻的印象
3: <笑>、嗯、<笑>啊，这个这个就对吧，还是不一样的
4: 。这个
0: 这个怎么能一样呢？对，这个他其实努涅斯在之后还不错，就是在那一场比赛之后的表现稍微好了一些，就还好吧，还好吧。哦，我们。阵容排的七七八八了，这个除剩下这一组的，还有就是，呃，韩国队嘛，韩国队最最主要看孙哥的表现了，其他的咱们就不指望了。孙哥看看这个受伤之后，呃，这个具体的表现会怎么样 ？OK， 我们阵容方面其实聊的差不多了。好了，本期世界杯的专题企划道具就结束了。也非常感谢以上多名嘉宾抽出时间来到我们节目，我们畅聊了很多世界杯相关的内容，也希望大家能够听完这期节目之后，能够更好的帮助你们去了解世界杯，或者更好的观看世界杯。那世界杯马上就要开赛了，希望大家看得愉快，四年一届的足球盛宴可不要错过哦。